0: Split Olá a todos, bem-vindos ao 36 episódio da quarta temporada do Split Chicken. Eu sou o Ricardo Correia, hoje em modo uh, nariz congestionado. E tem comigo a pessoa de sempre, alguém que se tivesse sido virologista no, no século XX, a doença, aliás, o vírus conhecido por Epstein Barr, teria sido conhecido como Epstein Barr-Parreira. Fala, obviamente, do vírus que é causador da mononucleose, mais conhecido de forma popular como. A doença do beijo, e se realmente o vírus chamasse Epstein barr Parreira, chamar-se-ia não doença do beijo ou doença do beijinho, mas sim doença do amar na boca. Rui Parreira, como é que tu estás?
1: Inspiração, eu estou muito bem, sim senhora, melhor que tu. Já tinhas saudades de uma gripe old school, não associado ao termo Covid. Eu acho que já acabou Covid e a gente é que não sabe. Pois esquece, eu,
0: quinta, não fui trabalhar pela primeira vez, quer dizer, pela primeira vez, desde que tive Covid. Mas fiquei assim deitado só Ou seja, a curar a coisa deitado assim... Já andas deste
1: quinta-feira disto? Andas de quarta-feira
0: disto, sim Mas entretanto fiquei todo entupido Portanto estou um bocado pior
1: Oh meu Deus, pronto Espero que esteja Estejas melhor, mas mesmo assim não paraste de vir gravar este podcast. És mesmo um exemplo. Tem que ser, meu. tem que ser. Vamos só ouvir a fungar o episódio todo. Portanto, malta, fica já aqui o aviso que eu não vou editar este. Já me ouviram a este, este, Estes sniffs todos do Ricardo, vai ficar. Portanto, isto é a vida. É, é, é a vida e, e a doença é assim.
0: E esta semana o para-cadoísmo vai ser assim também. É Bem-vindos ao mundo que existe. Uh, para-cadoísmo.
2: Para estás aí no grande <risos> sniff. Rank,
1: rank. É São estranhos A história já perdemos não sei quantos ouvintes Mas tudo bem <risos> Os três que é...
0: estavam a ouvir agora só temos um
1: é Só yeah. Um e meio Um, metade de um Pronto. Sim, tu estás a ouvir Consideramos-te meio, não, não sei quem é <risos> Meu Deus, a ofender os nossos ouvintes Coitados que nos têm apoiado tanto Hum, Ricardo, isto era tens... agora um bom plug Para, para agradecer aos oh, nossos patrons É espera que eu ia fazer, Fico. o plug está cá Portanto, passamos de... Pessoal, Nós
0: temos isto scripted Nós estamos mesmo a ler um script Neste momento que eu neste caso visto.
1: É eu a ler a tua mente e a tua minha é o, é o que funciona bem tem um, tem um nome, só se fôssemos um casalinho Que é, -se química, é? Claro. Ou então,
0: então se eu tivesse melhor Cantaria esse grande êxito do, Dessa one hit wonder Que foi a, a, a Lara Lee O Telepatia
1: Tele... Planas Eu canto, não tem problema Obrigado Mas <risos> é só sei o refrão que é isto <risos> Bom um, Agradecer-se realmente Os nossos patrons que continuam A apoiar-nos muito Muito, muito um, Nós temos algumas coisas Em atraso, mas nem, nem, nem muito Atrasado, já recuperamos aqui os passatempos um, Temos o passatempo Ricardo, pelas nossas contas Vais atribuir hoje Vais contactar o pessoal da Nintendo Switch online foi o passatempo de fevereiro, certo? Exato. E o passatempo de março que foi provavelmente, o Provavelmente,
0: é provavelmente quando estiveram a ouvir é. isto, já os as, as pessoas correspondentes já têm o, o código na mão, os códigos Pronto. na mão, portanto. Isto
1: não é mais, isto não é mais do que o Ricardo Correia a ser Calinas, OK, ele gosta de chamar Calinas, o rapaz que está de fartas de trabalhar e eu aqui chamar-lhe Calinas. Bom, mas vamos entregar então os os códigosinhos. Aproveitando este episódio para lançarmos já uh, A horas Início de Abril, o Passatempo de Abril uh, Que é nada mais do que O jogo que saiu hoje, portanto isto é assim A bombar, estamos a falar obviamente Do Star Wars, uh, Leg Star Wars O Skywalker Saga Disse o meu nome? Exatamente Pronto, uh, temos desta vez para ser diferente Um código Xbox uh, Xbox Series X Portanto malta da Xbox uh, Nunca ouvimos ninguém dizer Ah nunca fazem para de Xbox, mas pá Convém, tivemos mês passado Playstation, há dois meses então Nintendo, e desta vez decidimos uh, dar então o código de Xbox uh, Estamos a rodar
0: X. E avisamos já que para o mês que vem, para maio, vai ser uh, passa-tempo para UIA.
1: Para a Uia, aqui é a Uia. Tu tens aí mais que uma, não é? recebeste, entretanto, ou nem por isso? Eu...
0: Eu não, eu, o, Miguel, o Miguel ofereceu -me uma e eu comprei outra, mas não vou dar então, as minhas, lamento. Tens que dar uma das tuas, <risos> não, mas não, não, eu não, tô, ninguém não. quer saber
1: de jogos para quer é a Caraca, Guia. Eu não, não tenho nenhuma. Não. Se quiseres mandar uma para aqui, eu faço-me de Patreon e, e, e vejo se consigo. Posso ganhar. tentar
0: arranjar-te uma, mas não te dou as minhas.
1: Ah, não quer saber disso para nada? Não, não, não dou do primeiro
0: porque prendas, como é que é? Uh, primeiro foi a prenda de uma pessoa que gosto muito, foi o Miguel. Não se dá prendas que, que, que nos dá. Tá bem,
1: mas podes dar a tua que compraste, custamente.
0: Não por ter é uma caixinha gira.
1: Não dá caixa, dá só a consola, sem cabos, sem nada.
0: Tu vais-me faz fazer. Ninguém faz quer em se... dezembro, meu. Foi. Uh,
1: Ric... Ricardo, ninguém quer saber da uia. Eu não quero, eu não sou pedincha, estou a brincar, não quero nada. Uh... Agora
0: delichas-te no... no Natal, levas uma uia. Fazemos uma vaquinha oferecemos-te uma uia.
1: Uma unha, lá dás uma unha, está bem. Uh... Bom, uh... isto para dizer então, uh... vamos ter então, um passatempo, portanto. Vamos lançá-lo, Ricardo, também vais lançar hoje? Ou já o lançaste hoje? Não, se calhar já o lançaste é, Isto
0: é a giro, estar a falar hoje é, Estar a falar hoje, e vocês sabem é que é amanhã astrologia exato. exato É amanhã, Ou vocês estão Sim. a ouvir hoje Mas isto é, é. Aquela, aquela coisa mágica de viajar no tempo
1: é, A malta sabe que a gente grava a segunda Publica à terça, pronto E percebe-se perfeitamente este, este pronto hum, Agradecendo então aos nossos Queridos patronos Que eu vou dizer o nome O Ricardo não pode porque está todo fanhoso E vai se enganar aqui no nome das pessoas temos então, vamos começar de trás para a frente, para ser diferente. Vamos começar Bruno Carvalho, Frederico Monteiro, Luís Ribeiro, Ricardo Moncâns, o Carlos Filipe, o Vasco Vicente, o Enzo Bolt, o Oscar Morgado, o Nuno Silva, Felipe Silva, Elder Paiva, Alexandre O Grande, o Peninha, o Carlos Duarte, o Miguel Nogueira, Nuno Pereira, o Jorge Rodeia, o Luís Rodrigues, o Wilson Gays e o João Gomes. Malta, obrigado pela vossa força. Obrigado posso vos dizer que eh, estes valores são muito importantes para nós um, focarmos os objetivos de fazer upgrade. Eu posso vos dizer que uh, o meu sabes disso Miguel, o meu o Miguel o Ricardo, o investimento que eu fiz este mês foi com as luzes não foi com o hum, som, se esquece, mas estamos a falar dos sete tempos gerais do nosso trabalho, uh, com, uh, seja nas streams, seja nos vídeos, seja no áudio, pá, e era uma coisa que me estava a incomodar há muito tempo era a iluminação. Eu mantinha com as minhas duas softboxes Desde que comecei o canal E é um eu ainda estou aqui a pensar que gigante. tem este,
0: o Steam Deck Selado, que a Ana me ofereceu há um ano ah, e um mês exato. E ainda não, Olhe, não lhe dei uso
1: Quer ficar aqui as minhas softboxes? Porquê? são eu é da grande Epá, Luz, precisar de luz para, ah. para as extremos uh, pá, Eu vou, vou me desfazer delas uh, Anyway, pronto <coughs> Comprei o, o o K-Light da Elgato Eu vou dizer que não ia dar mais dinheiro à Elgato Mas pronto, tenho que admitir que é muito bom o material é, é, é brutal E comprei as luzes para trás Que foi o nosso querido uh, André Henriques Gonç... André... É? Estou a pensar no André Gonçalves, que é querido amigo de dados uh, O André Henriques deu então A, a de dica Esquece Estava a pensar Hã? Esquece para falamos. Eu sei, eu já sei <risos> um... Se sei. e então uh, que ele diz que eu lhe copiei Pronto, fica aqui uh, os créditos ao, ao André por ter uh, descoberto umas luzes uh, acessíveis uh, coloridas para trás Pronto. estou cada vez mais parecido com ele pretendo ficar bonito como, como o André para ficar apresentado, apresentável nos meus blogs, portanto é isso a seguir vou-te roubar as roupas André, grande abraço um, Ricardo os nossos Patents temos ainda uh, novidades no que diz respeito a programas temos finalmente o Pixel Hunters Gravado
0: é. uh, Aliás, sim, nós tá estamos editado. agora a acertar Com o nosso diretor O nosso manager, o João Machado nosso que Ele é que tem agora a começar a estabelecer O calendário, porque já temos episódios Preparados para vocês, temos o O, o Entre Marido e Mulher uh, Que está uh, dedicado ao Elden Ring, que já o tem há uma semana e qualquer coisa Estamos aqui a ver Quando é que ele sai, e como tu dizias O Pixel Hunters Uhum
1: -huh. Que por acaso é dedicado, como vocês sabem, do, do Gaming Club ou The Secret of Monkey Island e foi mesmo a propósito, já lá vamos, hoje foi anunciado um novo jogo da série, acho que esta ninguém via a chegar. Sobretudo, e logo para este ano, não é? Logo para este ano, sim, eles já estão a fazer o jogo há dois anos, mas o que não se esperava é que o Ron Gilbert pegasse outra vez, ele que já tinha prometido que nunca iria pegar e acho que... E acho que que, que olha, Alder bônus e bem, e ainda bem. Uh, então, temos então Pixel Hunters, entre Marido e Mulher uh, à espera de agendamento. Temos as crédicas e... de nada, que não é nada, continuas aqui aquilo, não é nada, e sai à quarta-feira. Eu tenho gostado ficar... muito de ouvir, pá. Não é? Tenho
0: mesmo, tenho, eu, 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 eu admito aqui a minha. Eu gosto muito, não só da experiência de, de estar do lado dos ouvintes, porque realmente eu só ouço é o fixe. episódio quando ele é publicado. E é Sim, eu essa, essa é, experiência para... É? faz é. a é. confiança?
1: Opa, esta, eu confio no Carlos Atenção, uh, eu publiquei este episódio E disse, óbvio, não fiz isso na semana passada Não foi uma questão fiz. de confiança Foi porque uh, são pequeninos uh, Não sei se íamos ter e, dito e isto
0: não sei se ter dito, Agora o Carlos sabe que, que é isto ah,
2: Carlos, mas, e agora a responsabilidade é maior mas, Pois a, e, já sabe, as pois cegas. a
1: censura uh, Não, mas eu acho que o Carlos já nos habituou Com aquele espaço dele De... de um, tenho que dizer duas coisas. A forma descomprometida em que ele fala da indústria, porque ele não deve nada a ninguém, Epá, e a gente também não deve, mas de qualquer forma temos uma ligação diferente uh, com os players da indústria que ele não tem. Então, a forma como ele uh, coloca os assuntos na mesa, seja do um tom mais prudente, acho que faz falta. Faz falta esse tipo de comédia uh, ligado aos assuntos. O segundo ponto é a forma como ele liga os assuntos uns aos outros como uma história. Portanto, eu não sei como é que ele, o Carlos escreve o Guião, mas uh, nota-se muito neste episódio. Não sei se reparaste, Ricardo, que ele passa de um tema para o outro, quase uh, uma deixa de uma para a outra. Portanto, é isso, Carlos. Parabéns. Gostei uh, imenso. Aliás, não sei se já repararam, desde que começou oficialmente o Crónicas do Nárnia, né? este já foi o terceiro episódio, Pronto, o primeiro foi o piloto. Diz-me que disseste Crónicas
0: de Nárnia de propósito.
1: Disse Nárnia, desculpa, é que a minha cadela também se chama Nárnia e há aqui Crónicas de Nárnia. Pronto, se disse. Devia haver saber. um
0: spin-off do podcast do Carlos que era só com a tua cadela a ladrar. Que era Opa, Crónicas minha, de minha Nárnia. A cadela foi operada na sexta-feira outra vez e eu não oh, dou de nada
1: desde esse dia. Andamos aqui meio bêbados, já. Yeah, fico aqui. digo já aqui foi operada na perna a meter os ferrinhos, que eu que já tinha dito que tinha que ser, e então andamos aqui de volta dela tipo bebê para. Para defender, porque ela é maluca, ela no, no dia seguinte à operação já estava a meter a perna no chão e a querer correr de um lado para o outro. Pá, e a gente, só, desde andar com ela ao colo, não sei o que, para ver se ela tem repouso absoluto. É mesmo para a vaca dela. Enfim, uh, ia dizer que desde que começámos então a publicar as crónicas de Narna, Nar, Alay, desculpem, de nada. Agora, não é de propósito, isso é mesmo não trava a língua por causa sei, da minha eu cadela. Sei. Um, que deixamos de receber basicamente uh, mensagens dos ouvintes. Portanto, é normal, estás agora a mandar... um podcast fixe? Sim, mas comecem a mandar para o Carlos mensagens que a gente não quer saber. Portanto, hoje fica já aqui que temos duas mensagens, pronto, não sei, ninguém quer saber de nós. Vamos fazer um programa mais curto sempre, hoje, de certeza, Ricardo. Uh... <risos> vai ser, vai. Anyway, uh, e portanto, mais novidades uh, a propósito dos podcasts. Uh... Esta sexta-feira
0: há para cá do Abismo, não é? Como já dissemos? Há para cá
1: do Abismo, sim. Vamos ter o Super Finisher o regresso. Semana, o mês passado não gravámos por falta de calendário. De, de é verdade. Da nossa verdade. E, e, e,
0: e, e temos aí umas decisões a fazer em relação ao Super Finisher. Mas também vamos demorar uns dias. Porque não esquecer que é pelo menos 8 horas de conteúdo que vamos ter de ver. Pois eu tu de só ver. um
1: bocado E eu, fiquei tipo, ah, eu,
0: eu não acabei de ver. Aliás, 8 as horas. horas. Ah, é, é curioso que foi este ano foi a primeira vez que vi o WrestleMania em direto. Mas não consegui ver tudo. Porque começou. Repara, o pre-show começa à, à meia-noite. Foi. Isto é hora os... de
1: quê? Los Angeles?
0: À nossa. À nossa meia-noite. Uh, a que horas? É? Isto é onde? Em Los Angeles? Eu não me lembro este ano onde é que foi. Uh, foi no Texas. Este ano foi no Texas.
1: Texas. Califórnia. É uh, onde é que é o Texas?
0: Uh,
1: é. Oeste? Hum.
0: Não, não sei se não é mais ali a meio. Não sei.
1: Uh, ok. Independentemente não disso. Eu a de uh,
0: Siga. Aquilo é grande. É, é um semicontinente.
1: Não, é pé do México, portanto. Claro que sim, é o pé do México.
0: Um... É no
1: sul da América, no centro, sim. Ok. O
0: que é que eu ia dizer? Ah, e então comecei a ver à uma da manhã, mas não deu para acabar de ver. Porque aquilo são 4 horas e acabar às 5 e não dá, não, não, não consigo ver tudo.
1: Pois uh, normal. Não sei se viste o, os 7 psicopatas, entretanto. De, não, não acabei de ver Não sei se alguém nos vai mandar uma -me mensagem a perguntar Eu ainda não consegui ver também, mas está prometido, está na lista uh, Já lá vamos Então pronto, uh, temos então estes podcasts todos mal A nossa rede está a ficar fixe uh, Isto se calhar Não é nada daquilo que a gente tem previsto Obviamente uh, Queremos mais Mais podcasts, mais programas E vamos ver no futuro Eu para mim só gravava podcasts, Ricardo Todos os dias um podcastzinho
0: Também me se, eu fosse, nada, de, se eu
1: fosse profissional disto e Malta, querendo nos ajudar com patrões, A gente transforma isto já numa mega empresa De produção de conteúdos de podcast é Todos os dias Todos os dias a fazer ou, podcast ou, ou Sim um, é Até o pessoal se fartar de nós Anyway um, É isto, Ricardo Ouvimos-nos para a semana <risos> <risos> uh, Vamos a começar então As notícias
2: Notícias da Semana
1: Ricardo, queres começar? Lançai, sou sempre eu o host, desta vez lixeite Lançai. Ah,
0: já sei, epá, isto eu não estou habituado a lançar, eu estou habituado a abrir o programa, não estou habituado a lançar v Vamos começar já com a mensagem do ouvinte, o nosso querido amigo Miguel Tomar Nogueira, que já voltou das ondas Portanto, vamos ver se ele está, uh, eu não sei, eu não sei vocabulário de surfista eu Queria fazer uma piada <risos> sobre surf fiche, e não consegui
1: Fiz... Tens que dizer, não sei, yeah, eu sei que eles
0: usam a palavra tubo há alguns, não é? Tubo, tubo. Ah, Passei o ah, tubo grande, um... ah,
1: vagalhos. Pode ser vagalhos, vagalhos no... é, é ondas.
0: É, okay. Grande
1: vagalho, meu. Yeah.
0: Ok. Miguel, desculpa. Depois puderes passar-nos aí léxico de surfista, só mesmo para poder fazer piadas como deve ser. Aí vai a mensagem do, pera, do pera, Primeira pera, mensagem assim, epa, grande
1: Ganda bronze.
0: Primeira mensagem da, da, da noite do programa. Miguel de Marmigueira, vamos lá.
3: Boa noite, Rui. Boa noite, Ricardo. Um, este, esta minha intervenção hoje vai para ser um rant, uh, mas é assim que me sinto. Uh, eu estou lixado com a Sony. Completamente lixado com aqueles gajos. Um, após o anúncio destes novos tires do PlayStation Plus uh, e tanto se falava, Project Spartacus, etc, o que é que vem aí. Um, basicamente, aquilo que nos oferecem é simplesmente pornográfico. E parece que a Sony anda a aprender algumas coisas com a Nintendo. Ou seja, no tire normal, do preço que tínhamos, temos basicamente a mesma coisa que tínhamos, não. Está bem que metem lá os jogos PS4, mas também faziam isso com que para quem tinha uma PS5, um, tinha o Plus. Depois, no Tire 2, que é o Tire do Ultimate, okay? o Tire 2 é o Tire do Ultimate no Game Pass, uh, adicionam nos os jogos do PS Now em streaming, okay? portanto, eu não tenho problema nenhum porque eu tenho um gigabit de internet, mas há muita gente que não tem, uh, e há zonas do país que não têm acesso a esse tipo de internet. Uh, portanto, adicionam nos no Tire do Ultimate do Game Pass, nesse mesmo valor, adicionam nos os jogos da PS3, e depois, aquilo que é absurdo, num tire de quase 20 euros, dão-nos PS1, PSP e PS2, tudo em streaming. Ou seja, o Ricardo brincava que para eles terem exclusivos de dia 1 no serviço, o serviço iria custar pelo menos 200 euros por ano. Este tire está a custar 200, mais de 200 euros por ano hum, e não há nenhum exclusivo de dia 1 a sair, a, a sair neste tire. Portanto, eu acho que os preços que a Sony está a preparar neste momento para isto que anunciou são pornográficos. E um, eu não percebo porquê. Uh, eles vendem tanto e, e, quando eu falo do efeito Nintendo, provavelmente eles já estão a seguir a mesma política de uh, A malta compra. Toda a malta quer jogar online, uh, querem ter as coisas, a malta compra. A malta gosta da Sony, a malta gosta da Playstation e a malta conta. Como vocês sabem, eu não entro em Console Wars. Eu tenho tudo em casa em todos os sistemas que existem em casa uh, e não entra em console wars portanto, isto não é uma questão entre Sony e Microsoft não é nada de bifes desses mas acho isto, acho isto realmente pornográfico e depois há uma coisa que é o seguinte qualquer consola neste momento comprada no AliExpress com alguma potência por 100 euros, consegue correr jogos de PS2, de PS1, de PSP qual é a dificuldade que a Sony tem de criar um sistema de emulação qualquer que permita fazer download dos jogos antigos? Se, são a PS, se essas pequenas consolas de euros conseguem fazer isso, e bem feito, uma PS5 que tem o poder que tem de computação, como é que o um Mark Cerny, como é que toda aquela equipa de desenvolvimento ainda não conseguiu criar uma emulação que te permita fazer download de um jogo de PS1 e jogar o jogo PS1 nativamente na consola sem ter que estar a recorrer ao cloud streaming. Porque, digamos a verdade, o Stadia é o melhor de todos em termos de velocidade, a seguir se calhar é o Xbox, mas muitas vezes eu já tive problemas com 1 gigabit de internet, já tive problemas no PlayStation Now, okay? portanto já tive problemas de lag no controle. Portanto, eu acho isto completamente absurdo uh, e a única pena que eu tenho é que provavelmente as pessoas uh, vão comprar. Espero que as pessoas votem com a carteira e que daqui a uns tempos uh, o tire maior, uh, ou seja, o tire que é do Ultimate, que é aquele dos 12 euros mais ou menos, seja o que já tem tudo e não um tire de, de praticamente uh, quase, quase 20 euros. Desculpem, uh, desculpem o rant, desculpem a irritação mas isto deixou-me mesmo extremamente irritado porque eu sempre gostei da, da Playstation como marca uh, e deixou-me muito irritada esta política de preços. Um, outros assuntos rápidos. Um, quando falavam de, do caso do Oscar Isaac e do Pedro Pascal, de de repente estarem por todo lado, um, há, uma, há uma coisa que nós temos que analisar sempre, que é o Oscar Isaac está em todo lado porque é muito bom. Ele é muito bom ator. E o Oscar Isaac... Uh, ele não aparece agora. As pessoas conhecem-no a partir do Star Wars. Mas o Oscar Isaac é um bocado como o efeito do Adam Driver. Quando o Adam Driver começou a aparecer por todo lado, as pessoas dizem, esta, esta pessoa agora do nada, aparece em todos os filmes. Fez o Kylo Ren e agora aparece em todos os filmes. O Oscar Isaac e o Adam Driver têm uma carreira enorme, já de filmes para trás, mas principalmente no cinema independente. E foram aí que eles cresceram. Alguns crescem no teatro, outros crescem no indie, um, mas quando chegam a estes patamares de aparecerem num, num blockbuster e depois de aparecerem todo lado ele já apareceu em muita coisa muito boa e com prestações, com prestações incríveis só que o que acontece é que muito pouca gente vê filmes indie os filmes indie não estão nos serviços de streaming os filmes indie não passam no cinema praticamente hoje em dia e ninguém os vê se vocês uh, uh, se vocês assinarem o serviço de streaming movie e o serviço de streaming FILMINE que é só de filmes independentes. Procurem depois por Adam Driver e depois procurem por Oscar Isaac e vão ver a quantidade de filmes que eles já tinham feito antes de, 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 das pessoas os conhecerem uh, nos blockbusters. Quanto ao tema Carlos Duarte, que não podia ficar parado aqui, eu ia ficar parado na última mensagem, mas agora vai ter que ter resposta. Um, eu acho que podemos começar a chamar esta rúbrica Fight. Eu gostei muito da mensagem do Carlos, Uh, de tudo. Eu rimo muito com a música que o Carlos selecionou para mim. Uh, eu rimo muito com o facto de ele dizer que eu, que, eu, que eu não sei fazer memes. Agora há uma coisa que eu não perdoo O Carlos chamou-me velho. Okay? E reparem na palavra. O Carlos Duarte usou a palavra velho. Ele não usou uma palavra politicamente correta que deveria ter usado. Como, por exemplo, sénior ou pessoa de idade avançada. Ele chamou-me velho e eu acho que isto era a razão para cancelar culturalmente o Carlos. Mas como eu sou contra o cancelamento cultural, prefiro deixar aqui um aviso. Carlos, se algum dia estiveres perto de um parapeito, ou de uma varanda, ou de, um, de uma ribanceira, ou de um precipício, ou de um sítio alto, olha sempre por trás do ombro, ok? Porque eu posso aparecer por lá. E se eu aparecer por lá, aquilo que eu te vou fazer... Primeiro eu vou-te fazer um monólogo de 3 minutos. Um, é um bocado estúpido nos filmes se faça isso, não é? O herói chega... Agora vamos, vamos considerar que eu sou o herói e tu és o vilão. Um, depois tu podes trocar na próxima mensagem. Um, o herói chega e antes de matar o vilão, faz-lhe um monólogo de 3 minutos. Um, eu acho que na vida real a pessoa que chega para matar, mata. Não faz um monólogo. Uh, mas, pronto, mas fingimos que a gente faz como no cinema, ok? Portanto, aquilo que eu vou fazer, eu vou aparecer por trás de ti num desses sítios altos. e vou fazer um monólogo de 3 minutos. E a seguir ao meu monólogo, eu nem sequer vou ter que mexer um dedo. Porque a tua reação a seguir ao meu monólogo vai ser fazer isto. Ou então, se calhar combinamos só um café para nos rirmos à gargalhada pelo facto de o Rio e Ricardo não fazerem a mínima ideia do que é que há de fazer com esta, com esta, com esta nossa nova rúbrica, ok? Ouvimos-nos para a semana. <risos> <risos> Muito bom. Oh, pai, quem Muito conhece bom. O,
1: o Miguel? O Carlos não conhece o Miguel, o Miguel não conhece o Carlos pessoalmente, mas pronto, quem conhece, conhece o, o Miguel Sim. pessoalmente. Uh, o Miguel é das pessoas mais divertidas que eu conheço E, e é impossível estar ao pé do Miguel sem estar a rir deste tipo de palhaçadas e outras qualquer e, e curiosamente, sabes onde é que eu conheci o Miguel? Foi em Los Angeles, portanto, nem a três uh, o, o que ainda é mais fixe, que é fora daqui né? A camaradagem que existe logo porque é um grupo de portugueses no, num país estrangeiro, Ricardo Não sei se percebes Tu sabes o que é isso, não é? Uh... Também te
0: conheci no evento entre TV lá, precisei estar em Colónia para te conhecer.
1: Para me conheceres, não né? uh, Tu disses que sim, eu não me lembro de te ver lá. Uh...
0: Se já não fui. <risos> é tudo de fato, montagem
1: <risos> Tudo de montagem. Uh, mas pronto. Isto era como uh... os outros que
0: faziam a cobertura da E3, mas a partir de cá, mas estavam. Essa história era é tão linda.
1: É linda a história. É. 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 Histórias, histórias que se contam. Uh... Mas pronto. Uh, só para não assustar o Carlos, às vezes com o. Cu... Do Miguel, depois o volto fez ah, Vamos ver o um café. E é a pessoa que mais encaixa, obviamente, o humor. O Miguel tem cenas de humor para o Hubbard que aquilo não lembra a ninguém. Portanto, já. Yeah. Um, falando de coisas mais sérias, Miguel, a cena do Oscar Isaac e do Pedro Pascal, como tu dizes, e muito bem, não é a cena para trás. Eu, de repente não comecei a ver filmes dele. Estávamos a falar dos filmes novos. Foi, foi o exercício que fizemos. Foi, pá, este gajo agora está no Moonlight está aqui, está ali. Foi para a frente. Mesmo a propósito disso, Ricardo, e já lá vamos. Este fim de semana vi um filme com quem?
0: Com o Pedro Pascal. o
1: Pedro Pascal. Pois claro, é, ele, no ele, filme ele, ele, da Netflix. Ele, ele Portanto,
0: falou do Adam Driver, eu conheci o Adam Driver no outro. No, ah, não sei se foi dos primeiros papéis, ou pelo menos um dos grandes destaques, que ele era um personagem secundário, um personagem muito a freak. De uma série que era o Girls Da... Hum. como é que ela se chama? Lena... agora não me lembro como é que era pá, Uma série mesmo muito, muito freak Ele era o namorado dela, para mas era um pá, Era um personagem muito freak já não lembro que ele tinha cenas muito estranhas Eles namoravam, mas depois ele não fazia sexo E às vezes ia Ia-se masturbar Eu já não lembro, mas tinha umas cenas Que eu estava a ver a série e pensava Uou, wow, este gajo é muito, muito estranho E de repente anunciam-no como... Uh, ele vai ser o próximo vilão de Star Wars. Eu, uou, uou, peraí, o que, que é que se passou aqui? Um, epá, e também eu vi no Cenas de um Casamento e ele tá, ele é um excelente ator.
1: Não, Cenas de Casamento é muito bom, mas esse já foi posterior, acho eu. Já, 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 já. Ah, um, é muito bom mesmo esse filme. Mas pronto, estamos aqui a falar de a propósito dos, dos atores. Parece que agora estão em todas. E eu, eu, quando comecei a ver o, o filme, Que chama-se The Bubble, eu nem vi o elenco. Foi, vi, epá, parece-me bem. Uh, sobre o, a gente já, já lá vai para a frente, mas de repente, olha, olha quem é ele. Mesmo a propósito, olha, olha, eu já está a falar do Pedro Pascal e o gajo aqui num filme. Bom, um, outro tema que tu puxaste foi o PlayStation Plus. Ainda bem que mandaste essa mensagem que era um dos temas que íamos falar. Eu não tenho a certeza se tu percebeste bem os três tiers não, e, os e, os valores errados? Tens, e os valores que tu deste, estás também tão Estão errados, uh, pronto. estão
0: errados. Uh,
1: podemos corrigir isso, que é. O primeiro tier é tal e qual O que existe agora portanto, quem não se quiser chatear uhum. com o Plus é o que tem que ao é Ao mesmo o, valor, 59,99 o, o Mesmo é. valor, uh, mesma oferta Portanto, o um armazenamento em cloud das gravações, é. os jogos gratuitos por mês Descontos é. e jogar online Pronto, e, é o é, básico e... Quem não o quer se me... chatear é este
0: Eu no outro dia estava a fazer essas contas e estava a explicar isso Miguel, porque tu depois tu tens três tiers Realmente, o segundo tier que é o Playstation Plus Extra É na prática A fusão entre o Playstation Now E o Playstation Plus e fica-te a 99,99 O que na realidade Até são euros mais barato Do que o somatório atual dos dois serviços
2: Uhum
0: às okay.
1: vezes, vezes esquecemos de fazer a conta conjunta
0: Não, tens que somar Olha, por exemplo, eu, acabei, espera, de, aí, eu Ricardo, acabei de Renovar Ricardo. o meu Playstation Now Esqueci-me que tinha aquilo daí, em renovação automática O Now ou o Plus? O Now, o Now, renovei outra vez por si que tenho Portanto já ah, estou pronto ah, tu para o...
1: Esse vai migrar automaticamente para o Tier 3 Exatamente,
0: okay? exatamente.
1: Pronto, Sem custos adicionais, agora é assim Atenção que a oferta não é a mesma Porque tu, tu atualmente o Playstation Now tens 700 jogos 700 e tal jogos e aqui só te dá a dar metade Neste dia, portanto eu acho que nem é, nem é carne nem é peixe É ali o intermediário Não pagas a totalidade, como tu dizes Dos dois, dos dois serviços Somados atualmente Sim, porque há uma mas diferença não tens no, a tudo. É,
0: pera, porque no Extra só tens uh, catálogo PS4 e PS5 Ou seja, jogos que tu tens De instalar na tua consola Pronto, Isto é isso, o que, é, é que é, o tier isso, intermédio é. tem, portanto é tem, o
1: PlayStation posta... now sem streaming
0: sem streaming, exatamente. O Pronto. PlayStation Plus Premium, que é o tier 3, esse sim, na prática, é o somatório dos dois valores atuais.
1: Mas, mas sabes porquê? Porque há a parte desta, da oferta deles que só existe em streaming. E é isso que o Miguel estava a se revoltar A Playstation 3, eu acho que tem a ver com a arquitetura da consola A Playstation
0: 3 sim, há mesmo mesma dificuldade uh, Não Aliás, consegue isto ter fisicamente
1: os jogos A correr nas novas por causa da é arquitetura só,
0: Sim, porque já conversei até com Malta alta que, que, que domina o modding e, o, e as alterações de consolas E a emulação E realmente a Playstation 3 ainda hoje é, é, é uma dor de cabeça Portanto, não... Pronto, foi e daí,
1: eles terem o código em cloud Arranjaram forma de poder jogar em streaming Uh, eles também não querem dar o braço a Aqui eu acho que concordo com o Miguel na teimosia da Sony: que é pá, eles não dão nada a ninguém, eles têm os dois serviços. A, a nossa ideia era o NAL deixa de existir e está incluído na oferta do Plus. Aí era bestial e ninguém se chateava. Sim. A Sony não quer dar o braço de terceiro, que é, lá está, custos de streaming Olha, custos, e, custos e vou cloud. só dar
0: aqui outra correção ao Miguel. Miguel, tu disseste falaste da questão da rede eu nunca, olha, posso dizer que este fim de semana aproveitei, lembrei-me que tinha acabado de pagar o serviço e fui, já a semana passada tinha instalado uns quantos jogos e fui jogar outros em streaming. Tu podes jogar da PS3, PS1, PS2 e PSP em streaming mas o único que é obrigatório jogares em streaming é PS3 porque uhum. Playstation 1, 2 e PSP vai ser permitido fazeres download dos jogos e instalá-los ok? Uh, portanto é assim reparem, nós falámos disto antes do serviço ser lançado, eu Sim. fiquei zero surpreendido com o serviço porque era exatamente aquilo que eu estava à espera e uhum. nós não estamos a mentir porque vocês ouviram-nos nas últimas semanas meses até de quando falámos do que é que poderia ser o concorrente,
1: sim, mas o oh, 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 Ricardo, e tu até me corrigiste ou fizeste uma observação no vídeo que eu fiz sobre este tema. É assim: as pessoas estavam expectantes e nós que damos e comentamos isto também estávamos que a Sony ia dar uma resposta ao nível do Game Pass e não foi isso que aconteceu, portanto. Que eles Agora, se eles têm necessidade ou não têm, já é a segunda parte da nossa conversa. E até temos a reação das do, do, declarações do, do Ryan, uh, o Jim, sim, do, do Jim do... Ryan, que disse pá, não é possível fazer o que, é. que a Microsoft faz, nós não temos o budget e os jogos iam sofrer a qualidade uh, não investir O que é certo, Ricardo, e a gente já aqui uh, pronunciou, ainda não houve um God of War da Microsoft no Game Pass um Horizon, ou seja, aquele AAA que venderia 15, 20 milhões, não tivesse no serviço Game Pass, não, é, sabes o que eu estou a dizer? Já ou falámos seja, isso aqui, e, já falámos isso aqui. Microsoft, e tu o Paulo, por exemplo, claro. O tem, não tem,
0: é? Claro. E tu e tu, e tu atiraste e com toda a razão que é estas aquisições que a Microsoft fez de estúdios Vão potencialmente ter esse tipo de títulos Que uhum. combatem frente a frente com os grandes exclusivos da, da Playstation Sim, uhum. é possível Vamos ver se eles todos vão ser exclusivos da, do Game Pass
1: uh, Isso é o que a gente ainda está a discutir Ou seja, eu, não, okay. vou, eu não, não quero acreditar que um Elder Scrolls ou um Starfield Venham a ter downgrade porque vão estar uh, no Game Pass Porque é assim, amigos,
0: isso. não há almoços grátis uh, Todos nós temos que dar sorte, novamente, e é, 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 sabes que é, é, temos este problema, há um problema muito grande desta porcaria de, de. mas em tudo, em tudo as pessoas, e o Miguel também falou nisto, as pessoas polarizaram-se, portanto, tu não consegues dar uma opinião. Se eu disser aqui, como já digo há semanas ou meses, e tu também, que a Playstation não precisa, um não precisa, uh, de. Porque reparem, quem está a correr atrás do prejuízo, quer queremos, quer não, é a Microsoft. É a
1: Microsoft. Foi o que eu disse no meu vídeo. Sim, a
0: Microsoft vai. está a correr atrás do prejuízo, está a tentar conquistar cota de mercado de gaming e tem feito investimentos. Não estou só a falar daquilo que eles perdem anualmente, porque o Game Pass dá prejuízo, ok? Ok isso é garantido, é a mesma postura da Netflix, a Netflix dá prejuízo como a gente sabe
2: uhum.
0: ela, ela, o dinheiro está sempre a correr mas está sempre a dar prejuízo, a Microsoft prejuízo
1: tá... mas ninguém vive já sem o Netflix e se a gente disser que o Netflix vai fechar porque nunca foi rentável, ninguém pensa nisso Não. é daquelas empresas Não. Não. que Não. há de passar a vida toda a gerir dinheiro nem, nem.
0: mas o, o, o a realidade no meio disto tudo é que é verdade, a Microsoft foi muito inteligente Há coisas que nós vamos ter de analisar, entretanto, que é... e uh, Temos sempre de observar isto de uma perspectiva uh, pragmática de negócio. Para mim, o segredo dos grandes investimentos a nível de aquisições que a Microsoft fez deve ser uma coisa muito simples, que foi o crescimento brutal de subscrições que tiveram desde o início da pandemia. Foi um crescimento muito, muito, muito intenso. A questão é que chegaram aos 25 milhões de subscrições e esse ritmo de crescimento parece ter parado. Okay. Isto, é um, isto é um primeiro ponto que eu acho que é preciso uh, verificarmos e, e termos alguma... alguma uh, portanto, para mim a grande certeza é se calhar este ano teríamos uma das grandes surpresas que foi a, a aquisição da Activision Blizzard se o serviço, ou seja, deste ponto de vista dos shareholders, se a divisão de jogos neste caso a Xbox, não tivesse provado que tem capacidade para vir a gerar uh, negócio e de uh, chocar de frente com, com, com a sua grande competidora, que é a Sony
1: Atenção a uma coisa, não foi só isso não é só para o gaming o, o tio Phil vendeu bem internamente a compra Que é, pá, cena do metaverse Estes gajos podem lhes dar aqui uma grande ajuda Pronto, venderam o metaverse internamente Mais o mobile Etc portanto, já -se. coisa.
0: Claro que sim, espalharam-se espalharam bastante é. Mas é, é uma pena Que nós não, não consigamos falar disto E uh, Eu não sei se eventualmente o Xbox Game Pass Não vai ter ter um preço ajustado no futuro É possível, portanto eu acho que, novamente temos de agradecer este investimento que a Microsoft esta perda que a Microsoft está a fazer para ganhar mercado, eu não, eu não quero chamar perda é um investimento, porque tens de ter um investimento a médio prazo eu não percebo como é que o Miguel por exemplo está aqui à espera o Miguel e muitas pessoas estariam à espera e não Miguel, o premium não dá 180€ por mês, porque se tu pagares mensalmente, se tu quiseres pagar mensalmente durante 12 meses estás a ser parvo, estás a perder dinheiro se é para fazer isso mais vale pagar logo a anuidade não é mas isso também o Xbox uh, tu não consegues pagar a anuidade São do, todos do Xbox muitas vezes fazem é, isso fazem esta, esta coisa não Netflix não tens deixa pagar a anuidade por exemplo não, não okay. infelizmente mas eu, eu acho que é ingênuo achar que é, é, que, é que é Sony e apresentar uma proposta destas primeiro
1: porque mas ó, oh, 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 diz diz completa completa não primeiro porque
0: eu não acho que faça que, que que já se percebia para os números de vendas exclusivos da Playstation para a posição que a própria Playstation tem no mercado não é ela que tem de correr atrás a tentar ganhar subscrições eu acho que a, o mais inteligente disto tudo é uma coisa simples eu, eu tenho de vos admitir até há uma semana até o episódio da semana passada em que o Rui trouxe os números do Game, do game de, uh, Biz Industry eu não sabia que existiam 48 milhões de subscrições e de PlayStation
1: com a, Plus. Eu, assunto. eu não yeah. sabia então, de disso o okay. do Game Pass mesmo assim. Sem oferta nenhuma do Game Pass a Sony tem o Por, por exemplo esta, Mas esta também batalha... se deve ao parque instalado com as que a Sony tem Que a Microsoft claro, não tem Atenção claro. a isso, né? Mas E a é... obrigação de teres que pagar o Plus Para jogar online Porque esta Pronto.
0: guerra de trincheiras que se põe aqui a falar Entre o Plus e o Xbox Game Pass Estive a ver um, uma discussão No meio do Twitter, obviamente que era malta Fanboy de cada um dos lados A dizer, atenção, a fazer as contas que nós fizemos A semana passada, que é Quanto é que está a render o, o Playstation Plus e do outro lado, quanto é que está a render? Ou seja, 48 milhões de subscrições de Plus, mais 3 milhões de subscrições de Now, que dá 51 hum. milhões, versus 25 milhões de subscrições do Xbox Game Pass. E toda a gente, é engraçado. Hum, eu, em geral, acho que não deve discutir com idiotas. É, eu acho que é um, é um ponto em qualquer coisa. Portanto, seja futebol, hum, religião. Hum, o que quer que seja, portanto não discutas com idiotas e acho que, que, que se vê demasiado isso nas redes e, e esta visão cega que muita gente tem, eu achei curioso como está a haver duas pessoas cegas a defender estupidamente e cegamente argumentos que depois não tinham validade porque são pessoas que falam pela rama, que falam de forma superficial, tu não podes olhar para um Playstation Plus mais um Playstation Now com 53, 51 milhões de, de subscrições ativas portanto que ela por ela a dar o mesmo valor porque uma subscrição e outra a nível anual são 59,99€ versus o, o Xbox Game Pass 25 milhões de, de, de subscrições em que em números um, em, em, em números largos poderá ser um valor próximo do outro não é? porque o Xbox Game Pass o valor é superior ao, ao Playstation Plus verdade portanto se tiveres uma anuidade o Plus é mais ou menos metade do valor Sim, okay. mas
1: atenção a uma coisa. O equivalente ao Plus é o Xbox Live Gold. A gente nem sequer tem falado aqui. Falamos só no Game Pass e o, o a Microsoft tem uh, o equivalente ao Plus, Exato. que é, é o jogar online com a oferta de dois ou três jogos, que ainda hoje escrevi, curiosamente, sobre as ofertas de abril dos jogos que existe. O pessoal é que só vê o Game Pass à frente, mas a Microsoft tem esse serviço. O Plus não é o Game Pass. Só que a gente tem esta comparação direta. Ainda hoje foram anunciados o Games with Gold para abrir 4 jogos de borda. Ok, coisas antigas, ou não sei quê, mas. Percebes? Pronto, e mas esse a... valor é mais baixo. Pronto, mas a minha
0: questão é, é: é curioso como é que as pessoas olham para números. Eu acho que isto são pessoas que, nunca, primeiro, nunca tiveram que gerir o que quer que seja e não têm uma percepção de, do negócio em si. O income que tu recebes de 25 milhões de subscrições de Xbox Game Pass, só de 51 subscrições combinadas entre Plus e Now. Não sou um lucro total Nós não sabemos Daquele valor Quanto é que aquilo é custo operacional do próprio serviço
1: É, é porque se... tu, tu no Game Pass Teoricamente tens de estar a comer A todas as estúdios que metem jogos se me, no Se me, no me canal.
0: perguntares
1: Playstation Plus não tens esse problema tão grande. Se,
0: me, se me perguntares Eu acredito que quem tem muito menos margem de manobra Aliás, se me perguntares E não tenho dados para te indicar portanto Estou a dizer isto de forma completamente de cor sem qualquer informação Mas parece-me racional Dizer que É possível que o Plus dê lucro E que o Xbox Game Pass Garantidamente não dá lucro
1: Sim. É pacífico não É difícil ter esse cálculo E Olha, é engraçado que as pessoas não.
0: olham para isto apenas como Mas repara, 25 milhões de subscrições Dá este valor, é igual a Playstation Plus Amigos, não Uma coisa não significa a outra okay? A mesma coisa como o Seixas que teve aqui meses Semana após semana, a falar connosco aqui, no, a mandar mensagens, a lembrar-nos da Epic. A Epic, para bater de frente com o Steam, tem largado de entre 350 a 400 milhões de euros anuais. Perder. Ok? Perder. Para, bater
1: nada. para bater nada.
0: Para não bater nada. Ok? Como neste caso, o objetivo da Microsoft não é roubar a público nem consumidores à Sony. É aumentar a sua cota de mercado Portanto, aproximar-se daquilo que é o volume de negócio da, da, da Playstation Porque a Playstation, quer queremos, quer não domina O mercado das consolas ok? Pelo menos naquele setor Ou no segmento entre, entre Playstation e, e Xbox é meio, ao, rei... Diz, diz
1: não, eu, eu, Vai que eu vou, dir, uh, vou virar a conversa Por isso é que eu disse Porque, é o, teu porque,
0: é, porque é o argumento que é que tu pensas, porquê é que tu não tens o Batman Dia zero no HBO Max E porquê é que não tens o Spider-Man Que eu ainda não vi o filme No dia zero no Disney Plus E tens os serviços na mesma Porque tanta a Disney sabe que vai faturar muito em cinema Porque eu acho que aquilo que nós devemos observar Para os serviços de subscrição É que eles não isso são novos Rui, eles não é um não são exemplo novos. que a Disney tentou tentou,
1: tentou tentou vender bilhetes de cinema No, tentou. no Disney Plus tentou, não é? claro. E lixou-se Pá,
0: testaram as águas, repara é aquilo que eu testei, era aí que eu queria chegar o que o mercado de videojogos está a fazer em termos de subscrição é acompanhar com delay um caminho que foi trilhado pelos serviços de audiovisual ok? tudo uhum. aquilo que foram os erros e as ideias geniais dos serviços nasceu com o audiovisual Principalmente com com, a HBO, desculpa, com a Netflix, que foi extremamente inovadora nisso e todos os serviços que, que, que competiram logo de imediato. E acho que nós temos de observar, ou temos de extrapolar aquilo que vão ser os serviços ou que são os serviços nos videojogos, olhando para um mercado que está muito mais à frente em termos de tempo e de amadurecimento deste tipo de oferta, que é o serviço de conteúdos audiovisuais. E é aí mesmo que tu estavas a dizer, Rui, a Disney tentou que é, tínhamos pandemia, não há bilhetes de cinema para vender, se não houvesse eles não tentariam isso provavelmente ou talvez tentassem, não sei mas aí foi um bocadinho tentar uh, mitigar o dos danos que... Hum. porque repara, a questão do audiovisual tem problemas que os videojogos não têm, porque Tu continuaste a ter venda em retalho Até aumentou não é? como, como praticamente todos os distribuidores contaram A venda em retalho aumentou Durante a pandemia O cinema contraiu Porque tu não podias sair de casa Para, para ir uhum. ao cinema Neste caso Acho que temos de olhar para isto Pela amostra pela que nós temos Sim, a Microsoft então, quer tornar-se A Netflix os videojogos E isso tem um custo Tem um custo operacional Pela mesma razão como A HBO não vai colocar um Batman no Zero Day no serviço, porque sabe que aquilo vende por si só consegue ganhar o melhor de dois mundos que é, quem está subscrito está subscrito e vai continuar a consumir o conteúdo e sabe que passado três ou quatro meses daquilo sair do cinema vai poder vê-lo portanto, quem não, quem não se quer preocupar em ter que ver em, em não perder o fome, não é o Fear of Missing Out e ter de ver exatamente quanto toda a gente está a ver pode esperar para ver no serviço Todas as outras pessoas que já iam ao cinema de qualquer, de qualquer forma para ver, foram Ou mesmo aquelas que vão ao cinema e que não têm o serviço A mesma coisa para o Tu próprio trouxeste aqui os números que eu não, eu não conhecia Eu não fui ver o filme, como sabes Já não vou ao cinema há dois anos e tal é, Foi um recorde bilheteira Agora Para quem está com fanboysmos idiotas No meio desta merda toda De discussão do que é que são os serviços Ponham-se um bocadinho, esqueçam a vossa postura de consumidor e imaginem que têm um negócio. Vocês têm um produto na mão que sabem que vai vender mil unidades. Garantidamente. ok? Tem um, uma coisa qualquer que vai vender mil unidades garantidas. Se já sabem que aquilo vai gerar mil unidades e têm um serviço de oferta de outro tipo de objetos porque é que vão-te é um de abdicar desses mil unidades que sabem que vão vender para incluir no vosso serviço? Isso vai aumentar o número de subscrições? Direto? Provavelmente não Só estás a canibalizar o número de vendas que tens É exatamente o que acontece quando a Nintendo e com a Playstation Porque vendem muito os seus first parties Ok? Vendem muito os seus first parties E toda a gente sabe isso
1: Sim, a, a, a Microsoft ainda tem Provar a, a, As aquisições que fez os estúdios E lançar os respectivos jogos Tem lançado aqui e ali Mas para a quantidade de estúdios que comprou Ainda não vimos Ainda não vimos. Mas, oh, Ricardo, eu queria mudar uh, o shift para, para também uh, colocar na mesa um outro ponto de vista. Uhum. As pessoas que consomem, não estou a falar de eu, tu, o Miguel, ou o Zé António, que está uh, mais ou menos ligado à indústria, né, que escreve sobre videojogos e está atento a estas coisas e tem estas opiniões formadas. Uhum. Do ponto de vista do pessoal que quer é jogar jogos, está à espera. Realmente do Game Pass da Playstation E é isto que foi sendo alimentado Nos últimos meses, sobretudo quando nós A nossa imprensa Diz, pá, o, o Jim Ryan Vai em breve anunciar um projeto Spartacus whatever um proje Aquilo que é o Game Pass da Playstation E isso não okay. se materializou, pelo menos para já Tu o que é que vais responder A essa malta que não quer saber Não está em guerra nenhuma mesmo, Primeiro, simplesmente por, primeiro porque tu. o
0: segredo está exatamente o que tu disseste Pronto. Que a maior parte daquilo que é publicado É merda porque as pessoas, é, é tão simples quanto isto. E não estou a falar só de videojogos, estou a falar em geral. Portanto, tu constróis expectativas. Pensei que
1: estavas a falar só de mim. Mas não, tu,
0: tu constróis expectativas <risos> que não são correspondentes. Tu não estás a citar ninguém. Tu estás a inferir.
1: Não, mas, o oh, oh, Ricardo. Faz sentido o que eu disse não? O a Rui faz todo o sentido. Não Rui faz todo sentido. Eu vou dizer o meu irmão. Oh, oh, o meu Rui irmão. faz todo
0: o sentido. A questão é. Tu tens. Se eu agora começar a espalhar, e tu também, a Nintendo está a preparar um update para aquilo que pode ser o, Xbox, o Game Pass da Nintendo. E isto começar a ser repetido por muita gente, porque, por exemplo, tens grandes. Uh, os, os. Então, cá no Nosso Burgo, o, as grandes, os grandes nomes de. de de imprensa especializada de videojogos, e, essencialmente só, só republicam okay, o, ou traduzem coisas, Andrei,
1: não é? O André Henriques, uh, desculpa, o IGN e o. Só, só republicam ou <risos> traduzem coisas. Portanto, eventualmente, se houver,
0: diz, <risos> se, houver <alguém> diz, <risos> se houver alguém que diz. Se houver alguém que diz: se calhar a Nintendo está a preparar o Xbox Game Pass deles, isto vai ser reproduzido, e tu vais estar a alimentar aqui umas expectativas. Nós andámos meses aqui a dizer isto é ou isto.
1: Mas não foi só nacional, Ricardo, foi a nível internacional. Também oh, estou Rui, a dizer agora foi... o advogado oh, do Diabo. Rui, eu não tô,
0: bolas, eu não estou a dizer que é nacional. Claro que é internacional, quer dizer, que dimensão, que. que desculpa, que impacto é, é que têm os mídias portugueses, onde quer que seja, sem ser quando incumprem. Embargos e andeás E lixam as relações com, com as companhias Para o mundo todo Essa é, é a única <risos> forma como a imprensa portuguesa Tem algum destaque internacional É quando faz merda ok uh, Eu não sei se é tarde doente Eu não tomei nada Simplesmente fiquei um bocado azedo de repente uh, não, não, não eu, percebo, eu, eu percebo não. aquilo que tu estás a dizer Obviamente que o teu irmão Que não está por dentro disto e não tem de fazer contas Não tem claro. de imaginar o que é, que é um negócio claro. Se lhe é vendido pela imprensa toda a Sony está a preparar a resposta ao Game Pass é que repara é que esta frase, esta frase só por si só não diz nada porque em é extremo se tu me perguntares a Sony está... isto foi uma resposta ao Game Pass foi, sabes como e agora estou-te a dizer de um ponto de, ponto de vista corporativo, foi uma resposta da Sony ao Game Pass porque uh, apostou no branding que é mais forte que é a PlayStation Plus, portanto fez uma limpeza de branding interna isto é uma forma de unificar, de clarificar a comunicação dentro do serviço que tem sucesso. Agora, o que é que isto quer dizer para o consumidor? Bolinha. Zero. Ok?
1: Ricardo, eu, eu escrevi assim Jim Ryan Game Pass no Google para ver como porque é que me aparecia. Apareceu logo. Publicação de um metro é o que vale, vale o que vale em que diz assim PlayStation Boss Jim Ryan hints at Game Pass and streaming plans Pá, é muito mais fácil... Uh, Pegar nas notícias assim, e isso que tu dizes: essa, essa ideia de que a Sony vai responder ao Game Pass, Game Pass, o equivalente ao Game Pass, o equivalente, ainda agora acabei de dizer que o PlayStation Plus não é, nem nunca foi, nem nunca será a resposta ao Game Pass, é assim a alternativa ao Games with Gold, ou ao, ao Life. O game, o Xbox Live é verdade, é que já okay. dissemos
0: isso durante meses. Eu estou para dizer isso, eu não é posso que as pessoas
1: pensam que o, o que a Sony deveria, Ricardo, é isto: é que é, se é verdade ou não, anunciar um, um projeto novo, um serviço novo que não tem nada a ver com o Plus. Ou então Por... que inclua o PlayStation. Não sei se querem adicionar valor, mas porquê? Eu porque não a dizer que. Eu não estou a dizer que tem, eu estou a dizer para responder ao Game Pass tem que responder com as mesmas armas. E qual é a, único, a única coisa que faz sentido de, de destacar no Game Pass? É as ofertas dos jogos novos AAA. Se a Sony não está para isso, o assunto morre aqui. Eu não volto a falar sobre isso.
0: Notoriamente não está.
1: Não está. Pronto, Mas fomos, é todos, fomos todos nós não, e estou a falar Não coletivo, vale a pena estarmos a dizer a que, a que o PlayStation falar... Plus tem que ser ou que deveria de ser, não é? PlayStation Plus é o serviço que te permite jogar online. E esta é a nossa guerra de há 15 anos atrás, que é compro console, compro os jogos, e eu vou ter que pagar. Isso é, para isso jogar é, online. é batalha perdida. Isso é batalha perdida.
0: Portanto, isso é batalha perdida
1: pelos jogadores. Claro, isso já foi. E foi a ano como: Olha, todos os meses toma lá um joguinho, toma lá um docinho, que claro. foi melhorando, né? que a concorrência foi melhorando, a qualidade dos jogos. Eu, eu, pá, o Game Pass. O Game Pass, desculpa, o, o Xbox Live ainda hoje escrevi sobre jogos, jogos são todos podres, mesmo, pobres mesmo, desculpa a expressão. Não há nenhum jogo que me fizesse comparar este serviço pelos jogos. Oh, Rui, okay?
0: Porque o, o gol dá de cair com marca, porque não é possível para o Microsoft. Antes
1: de ver o Game Pass já, já era assim. O PlayStation Plus ainda há um esforço de com uma consola a PlayStation 5 é nova de haver pelo menos um jogo. Que, era, que há para a Playstation 4 Mas de borda só existe para a Playstation 5 exclusivo Ou seja, só os jogadores com Playstation 5 É que podem ser Mesmo assim as ofertas não são nada de especial Em termos de novidades São jogos de catálogo, ponto Agora uh, O Playstation Plus É o serviço O pessoal se esquece do, do, do Essencial Phonics é, e, e chatei uma brava que as pessoas se esqueçam O Playstation Plus É um serviço, não é para dar jogos É para te permitir jogar online Uhum. segundo segundo selling point e que faz muita falta e só quem e só quem não tem plus é que sente falta serve para gravar os teus saves em cloud yeah. ok isto é muito importante ok sem plus não gravas apagaste o jogo onde é que estão os saves não os tens na consola azerinho já foste ok mudaste consola ou whatever não tens plus já foste isto são as duas coisas que o PlayStation Plus A oferta dos jogos é um extra Que as pessoas Sim. deram como adquirido E agora Dava-se como adquirido que o PlayStation Migrasse para um serviço como o Game Pass O Game Pass é um serviço que não tem nada a ver Com o Game Live, Live Gold O Live Gold É que neste momento já está inserido no Game Pass E não faz sentido Estás a pagar o Gold Quando podes pagar, não sei qual é a diferença agora de cabeça por um Game Pass que te permite também jogar online e que te permita ser o Xcloud. Portanto, a Microsoft, sim, é que tem num único serviço todos os serviços. A Sony, o PlayStation Now, era separado. A única coisa que eu critico, e critico com aspas, a Sony foi: porra, PlayStation Now é um nado morto. O serviço morreu. Uhum. A, a, desde que nasceu. Eles nunca conseguiram alavancar aquilo. Mas sabes que é curioso que eu acredito. Eu foi eu... inovador.
0: Mas eu acredito que com este, com este facelift. São capazes de vir a crescer neste aspecto, sabes? Vê uma coisa ah. simples: malta que não comprou o Returnal, que foi um dos exclusivos do ano passado, um ano depois, e agora vais dizer: mas um ano é muito diferente do Xbox Pass que é um dia só. É Bom, verdade.
1: Ricardo, Ricardo, o PlayStation Now é morto porque só te permite jogar jogos pré-selecionados de catálogo. A diferença entre o PlayStation e o Xcloud cloud é que qualquer novidade que saia no Game Pass já vem, já, já novidade, já contempla isso, claro. já está integrado. Por isso é que eu digo: PlayStation, claro. Now, tu não podes jogar o game, tu compras o God of War e dizes assim: Eu não quero instalar o jogo, quer jogar em streaming? Não podes, claro, não podes porque a estrutura é diferente, não permite fazer isso. E isso, por isso é que eu digo que o PlayStation Now tá, sempre teve morte e por isso é que só tem 2 milhões pá, porque ninguém compra. Ninguém paga um Playstation 9 tirando otários como tu Ricardo, que acabou de pagar <risos> <risos> ah, desculpa, Mas eu gosto de jogar coisas antigas Estou que é que que a brincar mas, mas, mas para quem quer jogos novos Nem sequer para isso serve Ou seja, Sim. para mim o Playstation 9 Não é a oferta de catálogo É a tecnologia Que te permite jogar jogos
0: Agora, tu sabendo não para é? ti o tipo de perfil que eu tenho de jogador Se eu fico contente de adicionar em PS1, PS2 e PSB É para fico bastante
1: Sim, sim, tem valor Mas lá está, tem valor para ti e para 2 milhões de pessoas Não é para os 40 milhões Da Playstation, não,
0: PlayStation eu, Plus eu, 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 eu tenho alguma curiosidade Para saber se Obviamente quem tem neste momento Playstation Now Vai simplesmente migrar o serviço E vai ficar com o premium Porque se já gostava do Now Vai continuar a gostar do, do serviço Porque vai ter eu mais coisas as pelo mesmo dúvidas. valor eu, eu não tenho as minhas dúvidas Eu não tenho, eu tenho o curiosidade eu saber chega
1: se... a... Chega em junho Sim. e vamos, não sei quando é que chega Pá, provavelmente no outono É que deve chegar por cá um, eu, eu liguei à playstation Aliás, mandei um melão ao João da playstation está também em, é? junho, em junho nos Estados Unidos Vai ser faseado quando é que chega à Europa e a Portugal E ele, pá, não sei, a informação que sabemos é a que tu tens E então um, Eu duvido, Ricardo Eu acho que o standard, né? o, como é que chama se chama-se agora os novos nomes, não interessa, o primeiro nível o essential, o essential é aquilo que tu tens atualmente
2: uhum. Exato, tu vais
1: ficar com 40 milhões vais ficar com, com esse valor e vais residualmente ter os outros Eu, porque não há vantagens novas há uma reformulação de dois serviços que se transformaram em três tiers do mesmo serviço sim e, e não sim. há nada não há nada de novo não, há zero de Coisas novas nestes três tiers Ou seja, apenas uma reformulação Olha, eu acredito... eu,
0: Rui, eu só vejo aqui A possibilidade de ganharem Portanto, no premium é possível que não Porque o premium, não só por valor Mas em conteúdo, é essencialmente o conteúdo Do plus com o now E a adição do PS1 um pé... Meta Metade do
1: now Metade do now não, não, não. Prémio não. Tu não premium é o tier... último. Premium é ah, o último. último. Ok, estou a falar. Pera, o do meio. Pera, nem, pera. nem permite jogar em cloud. Rui, nem permite pera. jogar em digo, cloud. Eu já digo onde é, é que eu acho que eles tal... vão ganhar.
0: No premium não acho que vão aumentar o número de subscrições. É o que eu digo. Do Premium, o último tier. Simplesmente o que vai acontecer é uh, jogadores como eu que vão migrar a sua Era atual Spitzer. subscrição. Sim.
1: Okay. sim. No, no, quando eles apresentarem os números. 2 onde é eu havia Onde é eu
0: acredito que podem vir a ganhar porque o Jim Ryan também dizia que estavam a acertar um, negociações com 200 parceiros para o lançamento do novo serviço é no tier intermédio okay? e o tier intermédio é euros mais barato do que o somatário dos dois serviços atuais mas vão que só, fazer, te, que só te dá PS4 e fizeram... PS5
1: Ok, vão fazer aquilo que fizeram uh, o mês passado com o... Uh, como é que se chama-se o 3, o, jogo, o FPS da... Um, Shadow Warrior 3 que foi a oferta de dia 1 um no Playstation Al <risos> foi a única coisa nova que eu vi nisto tudo ou foi, foi, oh, estou errado? Uh, não sei, não, eu não te, não, mas eu nem te
0: estou a dizer isso Rui eu estou-te estou a, estou a dizer o Playstation Plus Extra pode ser interessante para um tipo de jogadores que tu estás a esquecer que é se se comprovar que tu esperas um ano e qualquer coisa Para os exclusivos da Playstation caírem neste tier Que é o intermédio, o que mete os jogos de PS4 e PS5 Pode ser compensatório para alguns jogadores Eu olho para o caso, por exemplo, do, de amigos nossos daqui da comunidade Que nos ouvem e costumam até esperar por alguns dos passatempos Porque não compram todos os exclusivos da Playstation uhum. E nós obviamente que temos tido essa sorte com... com com alguma amizade com o pessoal, da, com o João, não é? o João tem-nos enviado uh, alguns jogos e tem-nos permitido isto: de novamente oferecermos os exclusivos da PlayStation, uma cópia pelo menos, tanto no rubber como aqui no split. E tu sabes disso. E se calhar há, há pessoas que têm interesse em, em alguns títulos alargados, mas que não compram tudo. Estava é a ver, por exemplo, o Tiago ainda não comprou o GT7. Okay. Para este tipo de pessoas pode ser interessante, porque se já tem o Plus adicionam 40€ Euros e garantem que pelo menos vão jogando uh, mesmo com algum delay jogos que para eles não eram prioridade mas que eventualmente down the line até queriam, queriam jogar okay? mesmo que seja com um atraso de um ano eu acho que o único sítio onde a Playstation potencialmente vai aumentar uh, subscrições é no intermédio e é para este tipo de consumidor mais nada
1: oh, Ricardo, mas não, não estás a alterar nada ao que já dissemos desde o início a oferta de jogos do Playstation Now e do Playstation Plus são jogos de catálogo jogos que já têm algum tempo Opa, não há nada de errado para o pessoal que não tem que jogar jogos no dia zero então mas isso o que é que dissemos razão. aqui
0: diferente Rui. é isso?
1: é isso, pronto agora, a cena é o Game Pass é jogar jogos novos no dia zero e isso Exato. é o que a Sony não vai fazer não, não, não vai vale a pena, estamos a não vai Uhum. Epá,
0: se algum dia fizer É muito emocional para a Sony Quer dizer que agora são eles a correr atrás do prejuízo E que a coisa não está ah. a correr bem
1: Agora, se tu dizes que cirurgicamente A Sony possa adicionar esse time uh, médio Jogos como Shadow Warrior 3 e, e acredito que tenha sido uma experiência Não sei se isto deu certo ou não Somente as subscrições, whatever Shadow Warrior 3 é um jogo indie Não deixa de ser um jogo indie, não é? Um FPS, Sim, claro, um, claro. bastante conhecido e foi a primeira vez que Sony ofereceu algo no dia zero, que nem sequer faz parte.
0: Repara, tu tens casos, tu tiveste desde o anúncio, eu não joguei o jogo, acho que tu, tu recebeste ou não para o. Como é que se chamava? O Ken. Como é que se chamava? Ken ainda qualquer coisa? Bridge? Como é que se chamava o jogo? Sim. Foi um dos grandes Ken. jogos do ano passado. Que foi sim, um dos jogos, -o. Não, não joguei. Foi um não dos joguei, jogos de promoção recebi. da própria PlayStation. E eu acredito uhum. que títulos desses potencialmente possam ir parar este dia e, e que acabam por ser jogos interessantes, agora se isto é apelativo para o mass market para o grande consumidor, provavelmente não portanto, é, como tu dizes, são aqui adições cirúrgicas de enriquecimento do serviço, agora dizer que isto é para lutar frente a frente com o Game Pass, não é não, não é, é porque as empresas têm posicionamentos diferentes, quem quiser comparar, novamente olhe para os cinco grandes serviços de audiovisual, Netflix, Disney HBO Max, Amazon Prime e Apple TV. São todos diferentes. Têm todos posicionamentos e completamente. E o Paramount que vais chegar este ano, não é? É o Paramount é o. Há um Sei que lá. vai chegar cá a Portugal este ano é o Showtime. O Paramount, é Paramount.
1: está-se a reforçar bem com uma nova Série Star Trek, agora o Halo.
0: Vejam Mas, isto, é. as empresas mãe detentoras daqueles serviços. Têm objetivos e posicionamentos muito diferentes, muito, muito diferentes.
1: Sim, Ricardo, mas quais são, o que é que é comum em todos eles? O que é que é comum? É a oferta. Aí estamos aqui a debater. O que é que o PlayStation Plus, neste caso, o que é que pode oferecer de conteúdo zero? É isto estamos a falar só.
0: Como é que o conteúdo que pode oferecer é zero? Não percebi.
1: Não, o conteúdo em termos de, de conteúdo, jogos, estamos a falar de acesso a jogos. Para, lá está, compararmos ao Game Pass <risos> Estás a perceber Enquanto que, é, que tu estás a chamar o streaming audiovisual A competição não é Olha, o meu, o meu tem este feature Ou aquele, ou não sei o que Não, é, olha, tem estas séries Interessa-te ver? Olha, o HBO tem as séries da DC Então, mas espera
0: é? lá Então, mas não é comparável Tu até consegues comparar posso... com o Nintendo Switch Online O Nintendo Switch Online também tem jogos não, jogáveis não,
1: tudo são comparados simples exatamente e a, a daí... partir do
0: tu tens dois jogos no, no Essential do PlayStation Plus a partir do tier médio já tens 400 jogos também tens conteúdo
1: sim, sim, tu sim. consegues comparar sim. tudo
0: sim. estás a dizer zero sim. não é zero também tem conteúdo
1: não. não é o zero entre aspas o zero de o zero de, de competição com o Game Pass em termos de oferta de novidades de é porra, estamos a falar chinês Vou rebobinar várias vezes Estou a falar em termos daquilo que as pessoas esperariam De um Game Pass na Playstation É pá, é que vou é... sim estou... eu, eu, percebendo... eu não estou a defender a Sony Eu estou contigo eu... que a Sony não estou... tem que oferecer. de não estou a defender caso. a
0: Sony E o estou... que eu estou a dizer é que, novamente Os filmes que a Netflix estreia no cinema Nós sabemos porque é que eles os estreiam no cinema Por causa das regras da Academia não há nada que sai na Netflix que, que se, tu tenhas de ver no cinema primeiro o posicionamento da empresa é diferente.
1: Devem ser só os amigos deles que vão a essas sessões da Disney
0: elas. HBO têm um posicionamento diferente.
1: Sim. Ah, ok. Estou a perceber. A Estás percebendo. a perceber? O sim, sim, sim. que eu é, digo é: as
0: empresas têm posicionamentos diferentes. A Nintendo ouviram aqui: no dia que a Nintendo tiver de fazer um serviço melhor a nível de oferta e também mais caro do que o Nintendo Switch Online.
1: Há problemas, não há problemas de nada. Mano. A não Nintendo há, não meu. tem um serviço online, vai-te lixar, meu. Não, não Olha, estás a perceber, a Nintendo não precisa de oferecer nada, tens razão, não precisa, precisa a sim Nintendo de não muito. mandar para o telemóvel para fazer uma vídeo de uma, uma não, conversação com um Rui, amigo que não, isso, é, já, isso, tipo já, isso, já, isso já nos
0: fartámos de gozar No outro dia li a notícia que finalmente <risos> vai dar para fazer Grupo chat no Switch <risos> E yeah, eu, uou, 2022 Não, estou a falar de conteúdo A Nintendo certo. não precisa De lançar catálogo da, da geração atual Ou mesmo da anterior
1: Mas poderia, Ricardo Porque Rui, uh, a, a Sony uh, também jogos, poderia os, vender os, os jogos, jogos vendem, giro. Sim, os jogos vendem Mas o calhar, que um, ganhariam Com subscrições era superior... Não era. A... A... Não a era. A Sony tem praticamente não. o seu catálogo todo oh, 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 no PlayStation Channel, oh, 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 caralho
0: a Nintendo nisso dá limpa toda a gente, que diz-nos assim... Olha, estás, oh, a, oh, Ricardo, estás podes a ver dizer aquele que jogo da um Mario, Mario
1: Kart? Kart Sim, eu, eu sei. Podes estás a ver aquele um jogo da Wii que tu não
0: jogaste? Agora vais comprá-lo na Switch e vão vender. Ah, ok.
1: Porque é isso eles que eu estou okay. a dizer. Porque jogos.
0: A Nintendo não vai colocar... Não vai, porque tu disseste aqui, temos de comprar aquilo que é comum a todos Que é catálogo O catálogo sim, sim, sim. que a Nintendo tem para oferecer no serviço Deles, que é mais barato obviamente Que os outros, são os jogos até à Nintendo 64 NES uh, SNS SNES Estou sempre a dizer sistema nacional SNES e Nintendo 64 E não precisam de ir à Wii nem à Wii U Porquê? Porque aqueles jogos sim, e pessoas a Game, compram, Cube,
1: Não cabe no serviço?
0: Não, relanças para Switch e vendes
1: da GameCube, sim, lançaram o, o, até, até, lançaram o Mario 64, até da 64. Tí, o lançaram o
0: Sunshine no, pessoas... na, na trilogia, na naquele Pack. Sim, sim, Pô, sim, sim. É isso que eu digo: é o posicionamento da Nintendo. Por isso é que eu, eu digo-te: eu quando começar a ver idiotices de meios a escrever quando é que a Nintendo faz o Xbox Game Pass da Nintendo, é a malta que tem zero vou dizer aqui uma última coisa sabes qual é também o grande problema em geral de quem escreve sobre videojogos e contra nós fala em algumas situações também, nós fazendo parte disto tudo é que é um meio imberbe ainda e que a maior parte das pessoas que vieram cá ter como eu e tu, são pessoas que são apaixonadas por videojogos só que se nos outros mercados muitas vezes te obrigam nas outras áreas de, de, de escrita ou de criação de conteúdo te obrigam a ter um conhecimento mais aprofundado para além daquilo que é a tua paixão pela coisa tens um bocadinho noção do que é que é o um negócio não é alguém que escreve sobre videojogos, sobre cinema convém perceber um bocadinho o estado da coisa não é porque é que um filme tem certo de investimento ou porque é que é um filme independente uhum. ou que é que ok esse tipo de coisas todas qual é que é o circuito para onde anda o problema de quem escreve é exatamente isto que é tu escreves a dizer a Sony vai fazer um... a Sony ou a Nintendo, se quisermos ir para um caso extremo vai ter um serviço de combate ao Xbox Game Pass isto é alguém que percebe na realidade zero da indústria sobre a qual escreve todos os dias e temos que o dizer sem qualquer problema porque há muita coisa que se opina e que se escreve porque as pessoas não têm mais compreensão sobre a indústria sobre a qual escrevem ou falam do que a mera perspectiva de serem fãs daquilo que jogam só isso e já somos todos adultos tu andas nisto há 20 anos tu tens uma perspectiva diferente há muita gente que andou nisto também há 20 anos e agora está do outro lado, nas empresas e, tem, e já tinham essa perspectiva de negócio uh, quase certeza o que é que falta ao resto? o que é que falta, por exemplo, à pessoa do Metro que escreve esse artigo Metro Internacional, obviamente o Jim Ryan vai apresentar o Xbox Game Pass esta pessoa não percebe a indústria do qual está a falar
1: Muito bem Estamos falados sobre serviço?
0: Isto foi é o nosso. O Miguel trouxe nos, o rant, mas fogo.
1: Vou... Trouxe o rant. Mas nós não esquecemos. Mas temos aqui mais um serviço sim, que a semana passada esquecemos deste assunto e aproveitamos este embalse. Ah este sim, não,
0: este sim. Para, este é o serviço que faltava.
1: Que é o serviço que nos faltava, que era o GTA Plus. Exato. Portanto, ficar aqui, não é o PlayStation Plus, é o GTA Plus. Ricardo, isto aqui é mesmo o. o, o Costuma ser -se o, o arrebanhar do prato E isto é o passar da língua no prato Não há mais para arrebanhar Temos ganhar dinheiro com o GTA ou, Neste caso o 5 ou o GTA Online Como eu tenho que que um serviço Que o Carlos fez impecável Nem sequer vou acrescentar nada Vejam o Crónicas de Nada Desta semana em que é ele, ele faz Traça uh, O perfil do que a Rockstar neste momento pretende com este serviço Mas Ricardo Havia necessidade deste serviço. <risos> Havia, beijo de necessidade, isto, isto, isto dentro da ótica do compra quem quer. O problema é que vai haver peticheta a comprar isto, não é? Pronto. Sim, isto fazia. O que, que, que é que isto acrescenta <risos> a, a uns tipos que, que nadam em dinheiro e que fazem fogueiras para pa, pa passar castanhas com notas uh, com Benjamins? O <risos> que é que isto acrescenta? Não sei. <risos> não sei mesmo Isto parece um troll esta, esta cena foi publicada no dia 29 de março Deveria ter sido no... Esperavam mais uns dias e, e metiam isto no, no dia 1 de abril
0: era? Eu gostava de saber a perspectiva de quem joga uh, Será que quem joga diz Isto se calhar tem uma boa ideia Até pôr dinheiro com isto Não sei
1: Não porque eu, eu, eu depois vi bem comentários do pessoal dizer Ah, não sei quê Todos os meses Damos 500 mil dólares de... De dinheiro. de dinheiro virtual para o jogo E o pessoal dizia Eu vendo tipo um carro não sei o que E tenho o dobro desse valor Portanto o pessoal que sabe ganhar dinheiro no jogo Diz que isto é apenas que Não há aqui quase nada Ok então, Eles dizem que todos os meses vão rodar o conteúdo Portanto o que foi anunciado para este mês uh, É para o primeiro mês do serviço E próximo mês há aqui uma série de De cenas que vão rodar Sei lá os descontos É é das coisas mais espatafúrdias que pode haver, mas malta não é obrigatório para jogarem um jogo. Compra quem quer. Estou curioso para saber números deste serviço. Mais tarde, e tu, qual é que vai ser o de... serviço
0: que a Take-Two vai fazer para combater o Xbox Game Pass?
1: Ora, isso é que deveria de haver, mas eles, mas eles, primeiro, têm que vender consolas. Olha, podes perguntar à Oia qual é que é o serviço deles, olha. qual é que é o plano deles. Olha, não é? Olha, é
0: Oia. <risos> Olha lá,
1: olha, isso é sequer um... já não é viva, sequer, não é? Por não. Isso é que era uh... um grande nome
0: para o serviço da OEA, olha, olha lá, olha. só para venda no mercado lusófono
1: <risos> Olha lá, olha lá. Bom,
2: uh,
1: não merece mais comentários. Está aqui o pano da noite, está aqui o chalaça more, olha, olha lá, senhores da Rockstar. Pô, o que é Muito que vem a seguir a isto, meu? É assim, isso. A gente vai lançar o um serviço de subscrição do Split Chicken. Isto é, okay, falar. Vamos, Isto é a vamos, forma vamos deles um combaterem. É,
0: é porque, por exemplo, o Season Pass do, do, do Fortnite ainda eu compreendo, não é? Aquele modelo inspirado, que, que é herdado da, do mercado. Como é que se chama? Do mercado.
1: Free to Play, não é? E é do
0: mercado mobile, não é? Que a é, Cell usa sim. muito isso, que é um sistema sim, que sim. eu acho engraçado até. Acho que é um. Eu acho que tu chegaste a olhar adotado, nisso, não é? Para os
1: grandes tribolés do, do Fortnite, nunca Do, do Halo, uh, foi lançado com esse sistema Que até estava que broken tipo, Tinha de sugerir 500 mil jogos Para subir o rei do nível no tier uh. um, Não sei se já corrigiram isso Já devem ter corrigido um, Mas sim, é engraçado isto, isto do GTA nem sequer tem nada a ver com isso do Fortnite Isto é basicamente Pagas um, um fim mensal E tens acesso a 10 perks Virtuais do jogo se calhar as gajas vão criar um carro especial para quem pague isto. Uh, ou seja, isto é, é uma subscrição típica de jogos free to play. Eu não tenho a certeza se o GTA Online é pago. Eu acho que é. Não é? Eu acho que o GTA Online tens que pagar. Não tenho a certeza. Ou seja, é gratuito se comprares o GTA 5 mas se só quiseres o GTA Online... Uh, pá, Agora não, não, não quer estar a dizer a geneira. Não, 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 não quer estar a dizer. Eu acho que não é de borda. Ou seja... Tu não podes jogar o GTA Online uh, sem teres comprado pelo menos o GTA V. Não sei se é vendido à parte ou não. Malta, corrija-me que eu não, não, não fui pesquisar. Mas isto nem sequer o oh, oh, Ricardo. Isto nem sequer tens os cenas giras do tiers nem nada. Não tens níveis, não, não, não ganhas XP. É só. pá, está aí a página. É. pagas 6 euros por, por mês, dólares por mês. Não sei quanto é que isto em euros. Uh, e tens acesso a 500, dólar, 500 mil dólares. Um, um upgrade para uma lancha que, se tu comprares, transforma-se num mega yacht. o que, é que é? no jogo. Podes fazer esse upgrade e aqui dá-te acesso direto. Tens acesso a peças do AutoShop Auto Shop, uh, e Los Santos para fazeres uh, modificações ao carro de Borla. Não tens nada, okay? uh, tens aqui algumas coisas de roupas uh, exclusivas. Percebes? Não tens mais nada. Não tens essa cena dos tiers. Compreendes? Mas okay. bom. <risos> é isto. Uh, avancemos. Portanto, o pessoal que se queixa do PlayStation Plus, olha aqui o exemplo. Malta, compra quem quer, ok? E respeita imenso quem paga por estas coisas. estou aqui a de dizer que eu estou a pensar a gastar dinheiro no Lost Ark porque os gajos merecem. O que é que tu vais comprar, Rui? Pff, não faz ideia. Mas eu já disse que o, o, por exemplo, mount, o meu filho joga unita, Brawl Stars e eu, eu costumo comprar-lhe yeah. o Season Pass. É, yeah. pronto. Mas acho que é dentro dessa lógica que, eles, que há muita gente a pensar, esse sentido de reconhecimento, do género: este jogo que entretenho é o único jogo que eu preciso jogar, não gasto dinheiro em mais jogos, então olha, tome lá o meu dinheiro. É para essas pessoas que eles fazem. Eu fiz isso com. Olha, com, com, com esses mesmos tipos, com o, Battle, com o Clash Royale. Com o Clash Royale, é pois também. é, tu fazias isso, não é? Eu joguei durante dois anos O Clash Royale, divertia-me tanto no, no, no commuting, nos transportes públicos Numa altura em que eu não via tantas séries Jogava sempre Epá, yeah, Até chegamos a fazer um clã do, do canal e tudo yeah, Foi nessa altura que eu,
0: eu Acho que é justo Nessas situações é justo
1: yeah. eu Nunca nos obrigou lá Lassar que é a mesma coisa Ninguém me está a obrigar a pagar nada uh, é, é, é de comprar qualquer coisa um dia Bom, Ricardo, avancemos Uh, epá, eu acho que já fiz aqui a geneira
0: Porquê? O que é que eu fiz?
1: Apaguei um tema. Não. Olha. Não. Já está. Não, não, isso. Não. Apaguei, apaguei. Não, não paguei. Pronto. Uh, basicamente. Uh, ah, sim, já sei. Não, não paguei. Estava a fazer confusão. Uh, desculpem, malta, este momento que parecia si que tinha carregado um delete uh, E3 cancelada O que é que isto nos diz, Ricardo? Este ano a, a E3 tinha a ESA tinha anunciado logo desde o início, que tipo alta Este ano a E3 é digital ainda não há condições reunidas para uh, por causa do Covid para fazer um evento público apesar de muitos outros já começarem a fazer não percebo qual é o problema deles Tu não achas que isto é eles anunciarem que estão mortos mas uh, adiarem o inevitável uh, Isto é a impressão que fica Uh, basicamente toda a gente está a levantar uh, ainda hoje ouvimos notícias como a Google e a Apple já estão, e o Facebook achou também que estão, uh, deixaram de pedir testes quer os empregados para irem trabalhar livremente as máscaras estão a ser levantadas ou seja, as infecções atualmente são tão uh, não nos oh, residuais oh, 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 residuais uh, a minha pergunta é o que diferente o que se passa com a E3?
0: eu não sei se é só com a E3
1: você achas que é a indústria do gaming em geral?
0: Há vontade de voltar aos eventos físicos Há necessidade okay. de voltar aos eventos físicos
1: Ok, achas que houve um shift, uh, o acho a que duas shift o Acho que há duas coisas o shift para digital Sim,
0: acho que há duas coisas Primeiro, a pandemia realmente acelerou a, Ainda mais a comunicação direta Entre empresas E pá, puxa, as empresas têm os seus canais próprios Fortíssimos Com centenas de milhares de seguidores Tornaram-se ainda mais próximas das pessoas Os, os eventos digitais Repara
1: Ricardo, A Nintendo já faz isso há mais de 10 anos Já desistiu da E3 há mais de 10 anos Mas não foi isso que deixou dos outros de aparecerem também Agora tiveste a Sony pai dois anos antes da pandemia Também a cancelar a presença na E3 Mas a Gamescom continua forte parece-me a mim, este ano vamos ter uma Gamescom mista, acho eu né uh, metade física, metade digital a cena foi que a E3 nem sequer digital vai ter portanto tu estás a dizer que ninguém tem vontade, o que estamos a falar não foi a E3 física ter sido cancelada foi desde o início a promessa estranha de que a E3 ia ser digital porque há pandemia ainda eu estava -te a te falar dizer é uma ressalva, que era apesar de a ver muitos outros eventos, empresas a, a, a abrirem, e eles mantiveram-se com o digital. O que estamos a falar agora é que digital morreu para eles. Ou seja, cancelaram o digital, não foi o físico.
0: Sim, mas também não sabes que tipo de apostas que as marcas querem fazer no digital eles.
1: Ah, pois.
0: Uh, pois. Porque o, aí é que está Vitor que dizer... Antunes
1: vai ter o, o evento da lá mesmo, no verão.
0: Pois, lá pois. está essas negociações, não é? O Vitor Antunes parece estar a arrebanhar estes dois eventos, o de verão e o do Natal. Yep,
1: yep. O yep, que quer dizer exatamente.
0: que seca tudo à volta A Gamescom não, não há de ter Como já não tinha há uns anos Conferências, não é? Já não tinha esse destaque As empresas aos poucos foram saindo Primeiro foi quem? Foi a Nintendo Depois foi a Sony Aliás, eu e tu vimos a última conferência da Sony Numa, numa Gamescom uh, Agora, a minha dúvida também é Qual é que é o interesse este ano Das marcas Se eu especialmente as de consolas Em eventos físicos tenho uma grande dúvida que existe essa vontade.
1: Porque uh... estamos a falar de investimentos
0: avultados. Tu não tens. Eu
1: acho que, eu acho que é por aí, Ricardo. Tu As não tens stocks toques... perceberam que a pandemia, o dinheiro que pouparam em eventos.
0: Claro, e, e, não, e não, não se refletiu muito. Sentes, na...
1: sentes isso em Portugal? Se é que te possa perguntar. Que Preferi estás... que não perguntar estás... <risos> Mas eu tenho que ser sacana. Achas, achas que faz sentido este ano Termos um Lisboa Games Week E um, um XL Games World O Mosh é esporte uh, Não, o Mosh XL Games World Desculpa, o XL o, Games o Mosh, World sim, o XL Games World Ou seja, não estou não a falar se, não sei. se vai haver ou não os eventos É se uma Nintendo e uma Sony Estão predispostos uh, a expandir é a O conceito internacional para o local Ou seja, Essa a Sony é a de repente vê-se abraços Com a falta de investimento Ou de autorização de investimento em eventos locais assim que mais não entendo
0: Essa é a dúvida que eu tenho Porque ainda estamos longe disso uh, Mas não sei se a realidade dos toques vai ser diferente Mas eu ponho na posição de empresas Primeiro, posso falar à vontade Neste momento o Jorge está a ouvir E mesmo que o João esteja a ouvir Eu estou a falar completamente de cor Portanto não estou a revelar nada de, Porque também não sei uh, Primeiro eu nem sequer sei se os orçamentos de, de, de marketing das empresas Não estou a falar das filiais locais se sequer contemplaram presença em eventos físicos. Porque as coisas são provadas normalmente em abril. Ano. Sim. Não é? Se o budget existe para Martin, quer dizer, eu penso na minha empresa, nós já definimos tudo aquilo que vamos fazer até ao final do ano. Esse, os orçamentos todos estão alocados. Claro, os eventos claro. todos em que vamos estar e estamos a falar de indústria farmacêutica. Portanto, claro. não é diferente de uma, de uma de filial de uma empresa de videojogos grande. Primeiro, eu não sei se há esse orçamento alocado, se há sequer isso pensado. E pensando na falta de stock Especialmente as consolas de nova geração Será que faz pois. sentido o investimento? Porque tu estás a promover estás a, gastar, estás a investir Porque estas coisas obviamente são sempre um investimento grande Estás a investir para estar presente Em eventos Um, uh, tudo o que vem de stock Desaparece, como tu sabes Será que te compensa? Dois As tuas comunicações digitais Mesmo do ponto de vista local e internacional, parecem-me ser eficazes. Estás a perceber?
1: Sim. Ó oh, Ricardo, mas ouve lá uma coisa. O digital já cá está há muito mais tempo que isso tudo e nunca, e nunca houve essa preocupação. E, eu, eu atualmente, parece que também estou mais o espera de condições digitais é o somatório de
0: condições lá eu acho que muita gente quer voltar a ter eventos físicos na realidade é que temos de olhar para o pragmatismo de saber que não existem tudo que vem de Playstation 5 é vendido e se faz sentido teres um evento de videojogos
1: a E3 é diferente de um evento local como tu dizes a E3 é um evento de indústria sempre foi, apesar dos últimos anos ter aberto a porta ao público a Gamescom mais, mais virada para o público mas nesses eventos há duas coisas que tu fazes presencialmente não fazes online em primeiro lugar, ter acesso às demos e não me venhas dizer que ah, o Indie Fest uh, e, o, e o Future Gaming uh, todos os demos estão disponíveis no Steam Mano, não é dessas demos que a gente está tá a falar estamos a falar dos jogos AAA, A sair para as principais consolas disponíveis no M3 ok? ok mas uh, já, já tens soluções para resolver isto. Quer dizer,
0: é mais do que público, já que nós publicámos isto, e tu também deves ter tido acesso. este Lego Star Wars. Nós tivemos acesso a jogá-lo, tivemos acesso ao jogo antes, não é? o, André, o André esteve no esteve ligado ao pessoal de Madrid, esteve, esteve a fazer isso. Não é? Teve uma slot para, para ele,
1: Foi remo mas remotamente?
0: Sim, se bem me lembro, sim. Uh, portanto, eu acho que é possível fazer esse tipo de coisas com contratos assinados. Com meios mas, de confiança mas, mas
1: ouve lá uma coisa eu, eu sou do tempo em que eu recebia códigos de prévio dos jogos Não é isso que estamos a falar Há muita gente que não sabe o que é um código de prévio Provavelmente hoje em dia porque pessoal Ou é o jogo físico ou é o jogo do Steam Ou é o jogo do Game Pass Eu recebia demos em CDs E versões para correr em pré-debug. Uhum. O que estamos a falar é exatamente esse Contacto que é Isto não pode uh, ir para o público geral é só para a imprensa poder escrever peças de, de Claro, de jogos. Lá, eu, e não foi, o não, o lá, não foi o caso. no o digital, André... tu ainda não fazes isso. Quer dizer, tu fazes o um Leg like Star Wars, jogou o quê? Duas ou três semanas antes do jogo sair, okay? o jogo está perfeito e teve acesso a uma build. Ok. Que é que Percebes? Não é a mesma coisa. Tu de certeza que não ias à E3 que três, semanas, três semanas antes para veres um jogo que vai de -se, três semanas depois. Tu vais à E3 para saber para jogares às vezes builds de jogos que são anunciados na própria 3 ou numa Gamescom percebes a diferença Ricardo? é um bocado diferente pronto e depois tens o oh, um segundo Rui
0: ponto nin, quer dizer quantas apresentações é que tu tiveste que depois tens aquela slot com a malta da Konami ou quer que seja e estão-te ali a dar conversa só contigo estão numa sala contigo e tu na prática Bem, o que é que estás a jogar? por
1: tudo isso já passei por tudo isso, Ricardo. Não me interessa. O já me interessa tive tudo, é... quer dizer, também me lembro de do... Já tive um, um gajo ao meu lado a pegar num comando a jogar um vídeo que estava a passar e eu olhar para o gajo e dizer: ah, faz lá aí como é que se diz? Playback jogável. Já passei por muita coisa.
0: E oh, então eu não tive numa Pronto. apresentação uh, o tipo tropeça no cabo do comando, estava a carregar, abre a tampa e abra um, o armário e aquilo é um computador. E ele, ah, o ah, chefe dele olha logo para ele E ele diz: pá, posso pedir -te um favor? Isso,
1: isso acontece, podes, não isso po acontece. Pá, Posso mesmo pedir, podes não contar e... Que
0: estiveste a jogar isto no computador
1: of, Mas houve uma coisa, isso é a falta de transparência Das editoras, são parvas dizer este jogo não vai ser para PC Mas ainda não foi adaptado à consola E estás a jogar uma build, mas isso é a magia da E3 Tudo Isso não te acontece no online Estás a ver esse tipo de coisas todas Pronto. Olha, olha,
0: e na altura...
1: Agora vais dizer assim. Com uma
0: PS3 em cima do. <risos>
1: com uma PS3 em, opa, em cima mas, do mal, falar, Não vamos ligama. estar aqui a falar. <risos> <risos> Estás Estamos... a... a regraçar os <risos> fails. Eu, eu tinha aqui 20 fails para te contar de feiras. isso não me interessa. Há aqui a segunda parte que é. Man, tu ias conhecer o produtor que faz os jogos e ter a entrevistar ou tentar claro. entrevistar ou falar que se... ires à casa de banho com um produtor lendário. <risos> Isso não, isso diz, ah, agora faz isso, mas é no Zoom. Olha, o gajo leva o telemóvel para a casa de banho durante a chamada do Zoom e vocês estão a beijar juntos e é
0: coisa Mais do que jogar é. os jogos, porque honestamente não foram assim tantas as vezes, certeza, que te anunciaram um jogo no meio 3 ou numa Gamescom e tu foste jogá-lo a seguir,
1: era. Oh, Ricardo, mas, tive, mas tiveste
0: apresentações diretas com os developers, e isso é impagável. Pronto.
1: Claro. Tu dizes assim, ah, se olhas para o teu umbigo, estão indo lado do lado do, 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 do Zé Povo, que não vem a esses eventos, o que é que isso representa? Ok, estás a ser egocêntrico, tipo, ah, não há E3, já não vais a E3. Bem, isso dá histórias que, se as estamos a contar agora, são escritas. Esse tipo de crónicas é parte da indústria que a malta gosta de ler. Isso não existe atualmente sem os eventos. Tu não entras num Cotaco que tens essas uh, histórias de bastidores sem ter acesso aos bastidores. Entendes, Ricardo, o que eu te quero dizer ou não? Eu tenho a sérias dúvidas dizer, que nos aí, dias 3, de hoje... Eu tenho dúvidas... Não faz falta, Eu tenho bah, dúvidas é oh, que haja valorização da minha, da minha desse patroa. tipo de conteúdo. Pronto, deixa-me pôr na pele da, da, da minha patroa o que está a dizer. Hoje em dia, o jornalismo é estás com o cu sentado na tua cadeira à espera de receberes o press release da próxima cena para tu replicares. E isso é o que se vê atualmente. E isso tem sido um esforço imenso. Uma luta constante. Para nós mexermos da cadeira, isso tem que lhe dar esse Rui, mérito, então, e tu de ainda me ser cínico nesse Quero aspecto. Atrás das, das peças. Vou, agora
0: vamos para no lado da tua patroa. Será que há assim tantas diferentes de cliques entre fazeres esse trabalho e um contacto direto com o developer? mas
1: te... há a sensação de brilho, Ricardo, dizer: Olha, fiz o meu trabalho, eu tentei. Oh, oh Rui. Ah, Ótimo, pois. olha, é que a diferença
0: pois. é que Tu Rui, se um dia saíres da tua empresa Vais ter essa história maravilhosa para contar Para a tua empresa aquilo foi o artigo que Foi publicado às 3 da tarde, deu x cliques E já temos outra hora <risos> mas, isso, mas isso
1: é o, para o nosso dia de todos Se eu publico um vídeo hoje Quantos cliques deu? Olha Vou-te dizer, fez um reaction Durante a live do Diablo 4 hein? E aquele reaction Retirei, fiz um vídeo para o meu canal De um dia para o outro rendeu me quase 5 mil cliques Sabes há quanto tempo um vídeo meu não ultrapassa dos 500 cliques? Não, o último bloco que ultrapassou Sabes há quanto tempo é que eu não passo dos 1000 cliques? Aguento Pronto, sei lá Pronto. Como nunca passa, quase Este teve 5000 de um dia para o outro E eu penso, aonde? Porquê? Também não te sei explicar Portanto, isto dos cliques é, é, é são enfermidades é, Quer dizer, isto não interessa mesmo O interessa é Para fazer o um trabalho bem feito Tu tens que ir aos locais se queres credibilizar, credibilizar a indústria, tem que haver eventos físicos porque senão não é, é eu não estou aqui a fazer nada, tu não estás aqui a fazer nada as editoras não precisam oh, mas dos eu também concordo, quer é dizer, com... tu
0: poderes conversar e, foi, e poderes... esta
1: indústria fica bipolar que é, 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 é comes e recogitas, é o... só isso pronto, é, exatamente e, e, e achas que é isso que se quer as pessoas que procuram os meios para ler peças procuram para saber se se vão comprar ou não um jogo achas que, que Acreditas mesmo nisso? <risos> acreditas que a gente faz algo que falta Aqui nesta indústria? Há, há pessoas que sim, dizem Olha, na sexta-feira me disseram Rui, tu à espera da tua opinião do Star Wars Que neste caso podemos dizer que vai ser o Ricardo a fazer Eu acho uh, para o grande para público diz, É indiferente Para decidir se compra o Kirby ou o Star Wars Há pessoas que se identificam connosco Porque temos uma opinião credível perante certas pessoas O que eu o, te digo é eu, eu acho que geral, esse tipo
0: de opinião já foi mais requisitada do que é nos dias de hoje, já não, já não pesa. Não,
1: bom, dependes, tens as demos ver por ti, eu, por exemplo, deixei de fazer reviews a jogos, ou que estão disponíveis no Game Pass, ou que são jogos free to play, porque penso, man, então eu vou me dar o trabalho de jogar o jogo, escrever, editar, para publicar, para saber se tu vais instalar. Isto é uma, uma piada minha, mas é uma piada muito séria, para tu saberes se há a desinstalar ou não a porcaria do jogo que tens e o disponível gratuitamente, vai-te a lixar, meu tu se reparares, eu deixei de fazer jogos no Game Pass a não, ser, a não ser que receba, como tenho recebido da Microsoft vários dias antes com o respectivo embargo como trabalham os outros aí sim, pá, dizer dia zero tenho ali uh, review antes de ser sequer é no Game Pass e as pessoas já ficam com uma ideia de como é que é o jogo agora, jogos já estão disponíveis, eu não vou acrescentar nada as pessoas têm a sua própria opinião e têm acesso ao jogo igual agora, se é para aí que a indústria que é minha, a gente pode se reformar Ricardo, se não tiveres uma história para contar, se não tiveres uma opinião para dar sobre um assunto que até toda a gente tem acesso, não vale a pena estar aqui. E, o meu ver, tu tens lutado por isso. Então, a falar de índios que mais ninguém fala. Tu vais à procura de jogos. Então, se fizesses uma caça ao índio no Meia 3, quantas coisas é que te passariam ao lado?
0: Claro, mas, mas eu, eu percebo o é? que é que estás a dizer. O que eu digo é, olhando para onde a perspectiva é é tu da tua empresa. Olhando para, para os donos dos, dos meios que precisam de fazer dinheiro, eu não acho que o público corresponda ao esforço adicional ou investimento adicional do teu tempo e do dinheiro para fazer esse tipo de conteúdo.
1: Opa, eu não sei se o, o, o público como dá como garantia do conteúdo digital. Sei, olha, vai ser mais um, um state of play. Tu, ok, ah, bora lá sentar aqui e ver. Ah, grande porcaria. No dia seguinte não gostaste então não estás a falar sobre isso. Ou seja, o digital é, é, é a mesma efémero Agora, só ver as grandes histórias e, e atenção, que é a E3 e a Gamescom neste caso específico e um um Tokyo Games Show tem, as pessoas sabem que naquela altura só se vai falar de jogos. Ou seja, há um grande potencial de procura de buzz que os isolados se calhar passam ao lado. Ou que tu me dizes olha, nem sabia que havia hoje um feature gaming. Não te aconteceu isso? Tipo, olha, ah, ah, houve um set of play hoje porque já, já está a banalizar como é tão fácil de fazer. As editoras, se calhar, podem fazer uma vez por semana um, um, um State of Play, um, um Nintendo Direct. Tem mesmo impacto, o um Eu continuo a dizer que não. Agora, tem as suas vantagens. O digital, como é óbvio. O acesso. A, a estar aqui e posso decidir, sentado na cadeira, o que é que eu vou assistir e o que é que eu vou cobrir. Agora, digo-te assim, vou fazer uma cobertura de, de uma conferência de, de Sony. E o teu leitor diz assim Então faz lá, que eu vou assistir eu direto por mim <risos> Qual é o teu papel nisto? Percebes? É que eu sou do tempo que eu fui lá para cobrir essas uh, Conferências Que não eram transmitidas em streaming Ou estavas lá ou não estavas Outros tempos eu sei que Outros tempos, claro A gente tem que evoluir, atenção não, não estou... Agora não estou aqui armado em velho do rostelo uh, Ultimamente tenho... parece que tenho algumas ideias uh, Um bocado... Uh antiquadas, mas eu continuo a dizer que tem que haver medidas para tudo. Agora, entre exterminar, entre dizer, ah, E3 não faz falta a ninguém, pá, eu acho errado dizer sobre isso. Se a E3 uh, deveria-se ter modificado há muito tempo uh, uh, e evoluído, coisa que a Gamescom soube fazer bem, sim. Agora, uh, voltando à pergunta inicial, a E3 morreu de vez? Vai? Eles prometem para o ano uh, revitalizada, uh, com... Porque agora já todos, pelos vistos Querem ocupar o espaço digital e físico Querem as duas coisas um... Morreu para ti E3? Na tua opinião não faz falta? Não não, não, não te diz nada?
0: Eu não, a realidade é que não morreu Mas vai ser substituída pelo... Quer dizer, e depois é interessante ver também Estas jogadas de bastidores Porque uma coisa que me parece que o Vitor Antunes seja É parvo Não acho que ele seja, eu não gosto muito dele mas acho que ele deve mexer-se muito bem nas políticas todas de bastidores destas coisas. E acho que estas facadas que tem havido na E3 deve-se muito a isso. Portanto, ele andar a canibalizar muitos acordos das empresas para o seu evento. E provavelmente o que acontece com a E3, esta desistência de fazerem digital, é que porque, provavelmente ele já tinha tudo arrebanhado para os lançamentos serem no, no evento dele. Tão simples é quanto isso. Fast. É tão simples quanto Também isso.
1: Acredito. Também acredito que sim, mas já viste que uma pessoa, ou oh, vá lá, ele tem uma empresa, obviamente, uh, tem a empresa dele, de repente deu cabo daquilo que era um sistema que era a E3, a ESA que tinha basicamente o monopólio de, de, dos eventos, ou, ou, ou digamos, era o evento, digamos assim, porque o, games, o posicionamento do Gamescom era um bocado diferente, que era uma coisa mais aberta ao público. Uh, tinhas as duas coisas. A E3 era a mesma indústria. Um, eu concordo contigo que, há, que há já aqui a falta da, da possibilidade é E3 uh, assegurar a presença dos grandes nomes uh, Começámos a ver a, uh, a Eletronica a fazer os seus eventos à parte Eu uh... acho que ele foi
0: muitas é, 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 eu, eu tenho um misto com o Vitor Antunes que é, eu acho que ele deve ser execrável, deve ser daquelas pessoas que se não tivesse metido nisto uh, tinha tido sucesso na política porque ele parece ter caráter para isso ou a falta dele Uh...
1: fala isso por causa do Monte e dos Doritos não é? Ainda. Ainda
0: não veres é é, é, o percurso todo dele e pensas uh, Este tipo é um, é um manipulador nato E notoriamente sabe jogar o jogo Nos bastidores E ele e a empresa dele Garantidamente esta facada final Ou as facadas que a E3 tem recebido Tem sido para alimentar o evento dele Porque ele já ele está é... alavancado que... Com o Video Game, o Video Game Awards que tem crescido, sim, sim. a relação que ele tem com as empresas é muito boa uh, repara que ele o nível de relacionamento que ele tem portanto eu quando digo isto de, da política que, ele, que a importância de política que ele tem no mercado de videojogos chega ao ponto não é de tu saberes como opa, só o facto de tu teres o Death Stranding um personagem dedicado a ele não é? ou ele aparecer como um holograma portanto obviamente que ele soube alimentar estas coisas todas
2: isso é porque
1: ele é amigo do Kojima, portanto ele é mais, ele é, ele é mais amigo do Kojima do que eu
0: uhum, Se que calhar nunca foi isso com isso ela é à casa de banho, essa é a primeira dúvida
1: Não, Exatamente uhum. Agora,
0: se me perguntares e daqui a uns anos se alguém, algum meio grande fizer esta investigação Provavelmente quando começarem a traçar os passos todos da história da década, da década que passou e agora os anos que nós vivemos Vão conseguir identificar que provavelmente o tempo que ele trabalhou não é, Como host Do, do, do E3 Coliseum que, e, e o investimento todo que ele fez no mercado E o lançamento dos da Game, Award, Game Awards Eu acho que tudo isto foi ele, O sucesso dele Teve de ser por detrimento do outro Porque as duas coisas não podiam existir ao mesmo tempo
1: Ou seja, oh. estás a chamar o, o, o senhor um parasita Que chupou a energia toda da E3 Opa, é, Para o evento dele
0: É, é o quê? Uhum. O, okay. Agora se me perguntares a ESA, a ESA não soube alimentar isto Não soube Não soube proteger-se Não soube uh...
1: Engraçado os títulos jornalísticos que, de, do, do artigo que eu te meti Para, para fazer base do, deste, deste tópico É 3 de 2022 Cancelado, mas Vítor Antunes vai continuar a, Vai fazer o evento dele digital
0: Pois É isso, é porque seja, assim está a ser comunicado um, um
1: morreu mas o outro manteve-se é, é assim
0: eu não digo é assim. que ele seja um parasita, quer dizer, o mundo é assim, isto acaba por ser o darwinismo, neste caso o darwinismo social dos eventos, a ESA não soube alimentar a coisa, foi perdendo o controlo, não soube modernizar, não soube uh, manter a ligação que tinha com as empresas, não é? a Sony, não, quem é que foi abandonado? Eu já não lembro como é que foi a ordem daquilo, mas tu vê que a Sony foi a primeira a abandonar, não foi? Foi não, primeira 2000... a primeira
1: banda foi a Nintendo a
0: Ninti... Ok, é isso eu não, quando E a EA também E3... não também. A EA também não em 2013, também já não foi
1: Sim, sim. eu quando fui à, à E3 Em 2011 Há 11 anos atrás Já a Nintendo fazia A conferência em digital Eu lembro-me de estar com o Calvinho um, A ver E depois termos acesso à Treehouse lá, assim, uh, Ou seja, presença sim Mas sem conferência Ok? A Sony foi diferente a, Sony, a, a, E3, a Nintendo nunca desistiu da E3 Nunca deixou de lá estar que a sua tree House A Sony é cortou Relações completas que uhum. é, Nem conferência Para já as conferências, nenhuma delas era Eram da E3 As conferências tanto da Electronic Arts Como da Ubisoft, como da Sony Como da Microsoft, eram nos arredores Obviamente dentro do âmbito uh, Da E3, mas Uh, eram, eram antes, eram no fim de semana que antecede e eram tipo. lembro-me que a Ubisoft e a Electronic se faziam no mesmo sítio, que era no, no Teatro Orpheus, ou como é que se chama aquilo. Epa, eu e lá e eu não estive vezes. lá,
0: o Nuno, o Nuno Marques é que foi cobrir a última e que a três que a Sony esteve presente em 2018. Que eles mudavam no de. Hotel, e, e que eles era, mudavam era. de auditório de jogo em jogo, né? lembras-te? Sim, sim, tinha uh, último a última
1: é 13, quer dizer, não sei quando é que foi a última Foi 2018. A em 2018 Não, a última que a Sony
0: entrou foi em 2018
1: Ah, ok, não, eu fui a 13 em 2011 E 2013 ou 14 Foste em
0: 13, foi, foi quando, o Miguel, tu, quando viste o Miguel e o foi Fred Foi o Miguel, pronto é. sim. E depois eu o Fred ainda em voltou em, em 14 E às 14 e 15 E foi em
1: 2011, mentira, foi em 2010 e 2013 13 foste, assim é que... sim, de certeza Sim yeah. Pronto, é isso basicamente uh... Eu não acho que não faça então,
0: falta você... Estavas a perguntar de eventos Eu acho que em eventos locais Sim. nós temos que ter este pragmatismo De será que compensa É sempre essa dúvida, pá percebes Não é assim tão fácil de explicar quanto isso É uma coisa que mesmo que tu perguntasse agora Ao Jorge obviamente que ele não pode, não pode então, dizer Então vou-te
1: perguntar de outra forma, foda-se Desculpa a Janeira, Indiex, vamos ter evento físico ou só digital?
0: Sinceramente, não sei.
1: Dizem merda. Não sei mesmo. Merda. Não, Rui, vou te ou dizer vai, ou vais, cancelar. vais cancelar.
0: Evento digital garantidamente. Se vai ser físico, ainda está a ser negociado. Isso posso garantir que está a ser negociado.
1: Lixei-te agora outra vez. Não, não, não
0: lixaste. Estou-te a dizer abertamente é só, e estou a é dizer aqui em público, que é isso. Para mostrarmos isto,
1: é para ilustrarmos isto, quer saber a tua opinião. Eventos físicos é sempre diferente Ricardo queremos quer não e atenção uma coisa estou ansioso eu por pessoal... fazer eventos
0: físicos estou ansioso olha eu,
1: eu pessoalmente nesta fase da adaptação não me apetece ainda eu, ainda há aqui há, há uma semana ou duas fomos àquele Lisboa Games como é que se chama -se? O, Lis Lisboa Games Conference Conference é, pá, eu fui muito sinceramente porque pronto Está bem mas não me aconteceu muito ir, sinceramente mas pronto isto sou eu Ricardo, não foi cancelado? Vamos passar de tema. Porque a gente prometeu que íamos fazer o programa mais cancelada. pequeno de sempre. E a E3 foi cancelada, mas o Breath of the Wild 2 não foi cancelado. Oh, Rui, eu acho foi... que a E3 não volta precisamente por isto, porque o Summer Game Fest um
0: simplesmente play. vai ocupar definitivamente este slot.
1: Mas é um digital. Mas é digital. E quando, é digital. E quando voltar
0: a ser físico, o Vitor Antunes é esperto o suficiente para ter já o acordo de bastidores... Com quem quer que seja já tem isso tudo montado. Pois, ah, pois.
1: vai fazer a E4. Ele
2: vai <risos> <Não>, fazer <risos> Bom, E3D,
1: Ricardo. Vamos avançar. E3K. Ah, sim. Breath of the Wild 2 adiado para 2023. Comentários estes a dizer sobre isto? Vais ficar triste, contente? Eu sei qual é a resposta. É só,
0: é porque se tem muita curiosidade em jogar o jogo, duas coisas que podem indicar. Uh, primeira, pode ser jogo de passagem Para a eventual sucessora da Switch uh, Na primavera, portanto, calha bem Porque, se bem me lembro a Switch também foi lançada em... Não
1: de é que de passagem, mas de, de ser para duas consolas É isso,
0: sim, o um jogo de passagem Como foi o, o Breath of the Wild o a Entre primeira? o Wii U e a, e a Switch sim. Portanto, acho, acho que faz sim, todo sim. o sentido uh, Não sim. acredito que seja por questões de produção Porque...
1: Achas? Achas que isto é basicamente ah, uma sim. a dizer que, malta, temos consola nova para o ano e coisa?
0: É uma hipótese. Por outro lado, sim, é verdade eles lançam jogos quando eles estão bons. Se quisermos ir por aí. <risos> é,
1: sim, mas olha uma coisa, era um grande jogo. A Switch foi muito bem batizada com o primeiro Breath of the Wild. Uma Switch 2, digamos assim. Ser batizada com ainda por cima Primavera na mesma altura em que foi lançada a Switch. 2023 uhum. não, não te parece que a Nintendo vai anunciar nesta E3 A uh, nova sucessora Oh espera não. <risos> Oh wait Não <risos> Não, não. não, não porquê
0: Porque pensando no impacto que teve Porque se for agora Tem de dividir o mediatismo A Switch não foi anunciada na, na não, E3
1: Ricardo, Ricardo. Não Ricardo Eu sei se esta
0: E3 eu sei. Estou a pensar no Summer Game Fest <risos>
1: Não, não, já foste. O que, que acompanhado. foi? <risos> é, não vai haver E3, portanto não vai ser anunciado. Eu sei, E3. caraças, eu estou a dizer <risos> para isto:
0: para fazer o Summer Game Fest. Estou-te <risos> a dizer: é quando foi a Switch? Uh, como é que. Nós fomos lá ou. Foi na Nintendo que assistimos ao vídeo primeiro ou não? Como é que foi? Ah não me recordo. Eu o, o Labo lembro-me lembro que o Jorge selecionou uns quantos meios para irem lá com a NDA assistir ao, ao vídeo de lançamento. Não, a Switch não deve ter sido. Mas o anúncio da Switch foi quando? Foi Estava quando? Foi no final do ano, não ter. foi? Foi em outubro, não. 20 de outubro de 2016. Portanto, fora de qualquer ciclo de comunicação, para não chocar com nada. Uh, se acontecer, é possível que façam isso porque é inteligente por duas razões. Tu anuncias nesta fase, outubro, novembro, especialmente outubro, parece-me um bom mês.
1: Que é para o pessoal guardar o dinheiro do Natal para a consola.
0: Vês? É exatamente isso. E <risos> vendem numa altura em que não tens competição. Só, okay. só por curiosidade. Mas ah, o UIU foi lançado o top, em novembro. O... Ok, esquece.
1: O tópico é o Breath of the Wild 2 E não a Switch 2 Portanto, Mas para mim lugar. eu
0: acredito que sejam indissociáveis uh, Por outro lado é. Quebrando aqui o, o meu ouviram próprio aqui primeiro, que, Ouviram aqui primeiro quebra...
1: se, se a Switch 2 for anunciada E este seja um título de lançamento Foi aqui que ouvimos primeiro oh, a Switch... Por acaso o Siri fez essa observação oh, Switch. Uh, uh, falando na Switch Pro Falando, aqui, falando aqui de outra
0: coisa Que eu acho que pode ser o argumento contra Não é, bo não é uma boa altura Para lançar consolas novas isto do ponto de vista prático de fabrico Portanto
1: para o, ano, uh... para o ano já é capaz de estar melhor Vamos ver
0: Não esquecer também a 3DS Também foi lançada em março Fevereiro no Japão E no resto do mundo março Um mês depois
1: Muito bem Jorge Vieira, se não sabias que vai haver uma Switch Pro, Pro uma Switch 2 para o ficas aqui a saber com o Ricardo, que ele tem o. E provavelmente ele vai me tratar mal, que ele previsões. agora,
0: agora responde-me sempre mal no Twitter, portanto não sei o que é que eu lhe fiz. Eu acho que sim. Mereço Tens que ser cancelado. Merece.
1: Tu és o fanboy número 1 um da Nintendo, mais bate da Nintendo. E é Esse Como é que... Tens que abraçar.
0: Ah, tenho, tenho de aceitar só. A sentar e calar. É isso.
1: Yeah. Abres a boca, é fechas os olhos. É
0: Exato. Exato. Como fazem
1: e... com os aviãozinhos, com os miúdos. Abre a boca, a patinha, vai o um aviãozinho. Do a, a patinha. Exatamente. Pardas a patinha. Abres a boquinha a... que vai o um aviãozinho.
0: Ouve, a partir daí <risos> podes me deixar de chamar Ricardo <risos> e passas-me só a chamar <risos> Nintendo. <Badum -te> se
1: <risos> Ahm <Badum -te -se. risos> um... Vamos avançar, que temos muita notícia hoje, muita coisa para falar, muita, 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 muita. Malta não tem noção do programa que temos hoje preparados, malta. Aqui já. Vocês sou... estão aqui a chegar quase às quase duas, duas horas, horas do programa. De programa. Oh, Isto promete muito. Aliás, porque temos pai, 50 cenas só nas sugestões. Mas pronto, temos aqui notícias que é para ir picando. Uma notação rápida, esta do Wargaming, eu por acaso vi a notícia, vi a no e tu Eu, eu, eu,
0: eu estranhei é? por uma coisa, eu, tu sabes que eu conheço bastante pessoas que trabalham no Wargaming, até eles foram convidados do primeiro edição do Indidome. Uh, eu também
1: tenho, já não está lá. O,
0: tiveste um amigo português, eu também tenho comigo. lá uma luz ascendente e tenho mais malta bielorrussa. Eu só estranhei porque a realidade é que. Em Minsk, os escritórios Da Wargaming eram muito tinham, muito tinham muitos funcionários e portanto estranhei Isto agora é para vos dizer o que foi hoje anunciado Que a Wargaming vai sair Da Rússia e da Bielorrússia Que são dois países onde eles têm muitos, muitos Trabalhadores.
1: Eles são de lá Sim, eles a, são de lado para além disso Wargaming é russa, é uma empresa russa, não é? <coughs> Ou não? Ou é ucraniana? A gente não sabe Mas é russa, acho eu uh Hum. Estás a ver. Eu sempre tive a ideia que eles eram russos.
0: Ah, e eu não sabia que o diretor criativo da, da Wargaming foi despedido ou despediu ou, ou melhor,
1: desculpa. Eles são de Minsk, da Bielorrússia, São da Bielorrússia, é, é, é. É. é isso. Sim.
0: Mas o diretor criativo despediu-se foi despedido o Sergei Burkatovsky, porque ele estava a dar apoio às invasões, à invasão russa.
1: Sim. Pronto, temos aqui uma empresa que que faz jogos de guerra, mas que não se identifica, obviamente, com o que está acontecendo na, na Ucrânia, a invasão da Rússia, e em resposta uh, desmobilizou a empresa. Eles até transferiram os serviços para uma empresa chamada Lesta Studio, a Rússia, pelos vistos, e eles dizem que vão levar uma instalada grande, mas que preferem isso do que permanecerem uh, lá. Pá, eu acho que é de louvar, é a coragem destes tipos Mas estes é. tipos são um bocado malucos porque, pá. Primeiro a malta é. não, tem,
0: não tem noção do negócio que Olha o meu primeiro impacto com o World of Tanks Que eu conhecia pouco Foi numa Gamescom A área que eles tinham com tanques tinham. Reais sim, sim. E já mesmo que cantora americana era A cantar para, para os mídias Lá, tipo, é, é. não sei quantas pessoas Eu
1: tive, eu tive com esse meu amigo uh, Meu amigo é ex-colega, ele trabalhou comigo na Gudi uh, É sobrinho do Rogério É uh, sobrinho, primo do Rogério, aliás um, E ele foi, foi para lá Já não está lá, foi para Paris, aliás Não foi para a Rússia Foi para os escritórios de Paris uh, E eles sempre tiveram uma presença muito forte na Gamescom Eles tinham realmente sim, sim. um grande staminé uh, Com muitos giveaways, muita animação uma, uma grande taxa de retenção de público No stand deles, porque era realmente bastante animada Portanto, digo, digo Olha, Há uns anos
0: ofereceram nos uma viagem muito gira e muito diferente Que foi Para comemorar Os 100 anos de uma batalha Da Primeira Guerra Mundial Eles encheram Trafalgar Square com uma série De tanques históricos E convidaram-nos, na altura foi o Bernardo O Bernardo Lopes do Rubber Foi lá passar duas ou três noites a Londres tudo pago por eles Para acompanhar oh. o, o evento Sim, sim, eles uh, têm
1: eventos destes É para cenas uh, Brutais Tem mesmo Mes, Agora, mesmo. há aqui um, uma, uma grande Operação de descentralização não é, da, da empresa Não sei qual é, qual é que vai ser o futuro Eles dizem que Pronto, que isto vai Vai, vai ter substancial losses Portanto eles vão Esta decisão vai ser do pelo Como costuma dizer mas a Vai, até porque o tratamento... jogo é
0: muito forte na, nesses dois territórios.
1: Eles não têm só o, o, o World of Tanks, têm o Warships, o War, outros, o outros War Thunder, sim, sim. War Thunder, tem outras coisas. Aliás, Mas, eles seja, na altura, eu for... ainda
0: falei com o vice-diretor na Gamescom porque eh, eu acho que eles, entretanto, tiraram o pé do acelerador aí. O tipo era um, é um grande apaixonado de, de, de jogos nos anos 90 e ele comprou. Uh, o IP Master of Orion Porque era fã do, do jogo E lançou um novo jogo, como sabes Até ter cá em demonstração no, no indie Dome uhum.
2: uh,
0: Antes de ser lançado uh, Tu chegaste a jogar Master of Orion Não jogaste
2: uhum. Pronto
1: no... sim, sim, e, que, sim.
0: e na altura quem me chamou a atenção disto Foi o Machado, estávamos na Gamescom E o Machado ventei comigo Estive a conversar com os gajos Um gajo, que é o dono da Wargaming Comprou Master of Orion E, já, e vai, vai fazer uma sequela e pá, fomos lá conversar uhum. com ele e, e pronto. depois descobrimos que a PR Internacional É a luz ascendente a, família, a mãe é do Alentejo E ela fala português e tudo isso um, Mas por curiosidade Acho que eles já há uns anos Que tinham começado a deslocar uh, Produção para um, Kiev uh, E para uh, o Chipre Tanto que só Nesta tipo notícia paniclose. que eu pus uhum. aqui Só em Kiev eles têm 550 funcionários Portanto... Bem,
1: eles, eles, eles em Kiev também não sei se estão muito bem, mas ok, mas por outras razões. Uh, estão sim basicamente invadidos. É, né? E estavam
0: aqui a dizer um antigo diretor que já tinha pedido, um antigo diretor da Wargaming, que tinha pedido, como sabes que há muitos russos a jogar uh, of, uh, World of Tanks, que queria que o próprio jogo tentasse de alguma forma furar a propaganda do, do governo russo e mostrar a realidade. Que nós bem sabemos, infelizmente, que têm sido atrocidades uh, feitas não é? na, na Ucrânia e que, ele, e que ele próprio indicava isso. Mas olha, fiquei isso surpreendidíssimo bom. porque, sim, isto vai ser um buraco financeiro para eles e tenho de respeitar uma empresa que está disposta a perder tanto dinheiro uh, por uma questão de princípios.
1: vai perder dinheiro, a empresa pode simplesmente entrar em bancarrota porque... Estamos a falar de uma operação de deslocação de o que é que isto é carreta? Tu vais levar os, os teus empregados de um país para o outro? Não vais, não, não. percebes? Estamos a falar de uma logística gigante, mas pronto, fica ao mérito. Vamos ver. Eles dizem que vão prevalecer. <risos> vamos ver, uh, vamos ver, Ricardo. Jogo do momento, vamos fazer aqui uma breve análise. Uh, em vez de falarmos do jogo nas recomendações, saltamos lá à frente, mas fazemos aqui uma. como temos feito com outros jogos, análise então do Star Wars ou do Lego Star Wars Skywalker Saga Tu já vais mais à frente do que eu. Eu joguei uh, aquilo, que, aquilo que se previa é o que, o que acontece. O jogo oferece novos jogos num só, não é? Ou melhor, nove episódios dos filmes todos num só jogo. Uh, como novidade, temos só os últimos dois filmes que nunca tinham sido adaptados a Lego. Uh, tudo o resto já tínhamos jogado de like Star Wars. Coisas que te chamaram a atenção neste jogo. Mas, tu que foi jogaste tanto?
0: Olha, vou aqui fazer. Vou aqui podemos. quebrar um bocadinho. O Rui já disse. Provavelmente vai ser com esta voz meio esquisita e a falhar. Vocês vão ver a análise no split screen. Uh, dita por mim, uh, lida por mim neste caso. Uh, eu, eu sou um grande fã de jogos da Lego não é? Como tu sabes, é o nosso jogo, são os nossos jogos familiares. Foi assim que o meu filho mais velho começou a jogar videojogos O meu filho mais novo também uh, E estava muito ansioso por jogar este Aliás, assim que recebemos o jogo E eu comecei a instalá-lo, o meu filho que esteve doente a semana passada em casa E, eu, e ele viu o ícone e disse "Pai, esse jogo é novo? O mais novo Eu disse, é filho, olha, vai sair para a semana uh, Mas vamos poder jogar eu, sim, e, pá, então começámos a jogar Várias coisas que se nota aqui eu acho que o desafio ficou um bocadinho mais elevado em alguns níveis Eu vejo isso Pela Pela dificuldade com o meu filho Que ainda, ainda não fez 4 anos Que ele é independente em praticamente todos os jogos Ele tem passado praticamente os jogos todos sozinho Ou repetiu os níveis E neste caso avaliei alguns momentos que ele teve um bocadinho mais dificuldade Porque realmente
1: Achaste? Eu achei o jogo fácil Eu percebi logo Até, até tinha uma opinião contrária a essa Porque é assim, tu não morres tu estás a lutar, sei lá com um boss acaba a energia Sim, não mas tens...
2: tu, tu nunca morres não, não no jogos de do... ah não. Não, não não mas eu
1: lembro que havia um jogos que tinhas um começavas atrás não ou não, não. Uma... começas
0: logo do sítio onde estás Nisso não houve nada okay. diferente o combate, o, combate com o combate complexificou muito O combate complexificou muito e, e foi aí que ele às vezes teve dificuldade ah, E eu tive que okay. explicar Os
1: gomes, os quick time events isso,
0: não é? uh, Quick time events ele até safa Se há coisas que ele não se dá muito bem Mas isso nos outros jogos também Quando tu tens de carregar sucessivamente mesmo mesmo tal Mas Sim. há aqui uma coisa curiosa Que, é, que eu até eu vou dizer isso na, na análise Que é uh, TT Games a aprender com uma 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 sucursal sua com a TT Fusion Que foi quem fez o, uhum. o Lego Ninjago Da movie, da videogame uhum. Porque o combate no Lego Ninjago Era um bocadinho diferente Exigia já combos, exigia Não só button mashing como todos os outros E sente-se isto neste Skywalker Saga E como? Se vocês ficarem só a carregar no botão clássico De atacar no jogo da Lego, que é o quadrado Se estiverem a jogar na Playstation Ou no X, no, na, na Xbox Automaticamente os vossos adversários Vão bloquear Vão-se começar a defender Porque o próprio jogo pede para que nós façamos combos Porquê? Porque é a forma de conseguirmos quebrar o, a defesa dos, dos adversários Portanto, battle-mashing não funciona E por outro, se antigamente os multiplicadores de, de studs Eram dados pelo número de, de inimigos que nós derrotávamos sucessivamente Aqui é pelo número de combos que fazemos sucessivamente Portanto, o jogo Peto mesmo para fazer combos. Eu acho que há coisas que ele é um bocadinho menos direto nos puzzles do que nos outros jogos. Ou seja, não são complicados por si. Até acho que os níveis... É uma das críticas que eu faço ao jogo. Acho que os níveis um bocadinho mais pobres do que nos jogos hum. anteriores. Comparando, por exemplo, com o Force Awakens, que tinha um level design mais interessante. Os ecrãs eram maiores. Neste jogo passa-se muito por corredores se reparares bem, é tudo muito uh, os outros jogos eram lineares mas se tu pensares bem a história dos jogos da LEGO, usualmente tu tens um ecrã e tens de andar por aquele ecrã, que é aquela sequência em que tu estás, a resolver várias coisas para passar para o próximo parece um bocadinho mais aberto, neste caso não é, aliás tu tens literalmente níveis como por exemplo o primeiro de todos em que estás com a Leia a aprender a fazer o tutorial e tu andas pela nave num corredor andas por corredores só e sentes isso muito no jogo. Eu acho que é o grande ponto negativo que este jogo tem. Os 45 níveis, que, são, que acompanham os 9 filmes da, da saga, parecem mais desinspirados do que aquilo que a Titi Games nos habituou nos jogos anteriores. Costumavam ser um bocadinho mais criativos.
1: Mas não achas que houve essa necessidade de, de aqui neste caso, dizermos que há é, a quantidade em vez da qualidade? Porque... Estamos a falar da ambição de ter novos jogos. Se tivéssemos uh, os nove episódios com os respectivos níveis, com essa ambição que tu dizias que os jogos anteriores tinham, achas que isso era possível de fazer? Quer dizer, e este jogo já teve tantos anos em produção?
0: Era, era mais desafiante. Um, era muito mais desafiante, eu, eu até porque eles impressão... ficaram muito colados fico... ao. ao é assim, Colados ao script, eles ficam sempre, não é? Porque eles já têm estaleca a adaptar filmes e sim. não é? Sim, sim. mas aqui realmente. Quando tu comparas com a trilogia original Portanto, realmente como tu disseste Todos os jogos já tinham sido adaptados Até ao Force Awakens, inclusivamente Todos os níveis pareciam mais inspirados Do que aquilo que estamos a jogar neste
1: Pronto é, Mas é isso eu compreendo, porque lá está Que eram jogos focados mesmo nesses jogos Se lançassem só um jogo dedicado a um filme Que tivesse níveis mais vagos o que eu fiquei, eu, A sensação que eu fiquei Foi que o jogo tem várias camadas para se jogar Como tu bocado explicaste bem Tu tens mais experiência que eu nestes jogos de lagos. Eu joguei quase todos os jogos de lagos, Mas nunca me aprofundei muito uh, neles Porque lá está, sinto sempre que há aquela tom uh, que me começa a aborrecer com, com o tempo Gosto muito do sistema de, de do colecionismo e, isso, e até me estou a divertir bastante com, com este novo e, e acho que o jogo está muito a giro Aquilo que eu sinto é a componente história não é mais do que A forma que tu tens de desbloquear Tudo o resto do jogo Ou seja, tu vais acabar um capítulo da história Ou um filme, vá, completo Com 20% feito E tu tens as porcentagens Mas é filme. sempre, Rui,
0: é sempre Aqui a diferença é sempre é, assim, é sempre assim. Okay. É, Sabes porque é que tu notas é, por ser é parece mente... um
1: bocado rush a história Os eventos são tão rápidos Tipo, olha, já está aqui, ali, ali Parece-me, tipo, olha, vais ver o, o filme Star Wars em 10 minutos oh, é, oh, Rui, Se fosse um filme é isto Tu só
0: notas porque os níveis são menos interessantes Ou são menos memoráveis Eu acho que esse é o problema Tu, por todos os outros jogos A lógica de um jogo de Lego é Tens realmente duas, duas camadas Para um jogador completionist como eu O jogo só começa depois dos créditos finais uhum. Porque tu uhum. desbloqueaste o free play Em todos os personagens, em todos Exatamente. os níveis Exato. E provavelmente Isto neste caso não Porque já agora uma curiosidade para quem vai comprar o jogo hoje Que sai, sai hoje No dia que estão a ouvir este, este podcast E novamente eu aconselho vivamente este jogo ok Tem falhas sim, é, mas é um jogo que vos vai dar conteúdo uh, o meu cálculo é que o jogo e devemos ter perto de 400 personagens para apanhar, ok? E já vamos aí à questão dos personagens. Mas uhum. para um jogador com como eu e como eu acho que algumas pessoas que nos ouvem o jogo abre-se, um jogo normal de Lego abre-se depois do último nível por duas razões. Primeiro porque tens todos os níveis em free play o que quer dizer que os vais poder rejogar com os personagens que têm os poderes porque no, na, na playthrough normal só pode jogar com os, os personagens que estão nos níveis, não é? Na free play uhum, pode é jogar sódio. com qualquer um. E uma coisa que a Titi Game sempre fez em praticamente todos os níveis é tu não, ao menos bloqueias o boss final no último nível, e o boss final há de ter um poder único que depois te vai desbloquear coisas nos outros níveis. E portanto por isso é que essa parte de só começa depois. Este. Um aviso: são três trilogias e podem começar por qualquer uma delas, porque o episódio 1, 4 e 7 uhum. estão abertos. Podem começar logo por aí. Essa é que é a questão. É que eu até falo de uma, de uma coisa que me pareceu um bocado mais desinspirada. Começaste por onde já agora? Comecei pelo 4.
1: Ah, foi? Respeitaste o, o lançamento dos filmes? Ok. Eu comecei com o Phantom Menace, por acaso. Foi o episódio 1 e estou por aí. Ok. 1, 2, 3, agora Já agora, agora, vou, agora o, é que vou o, para o 4
0: Pod Racing achei espetacular.
1: Ok. okay.
0: Aliás, fez-me lembrar o jogo o pod
1: de, racer, de Pod Racing. Eu racer. gostei do, dos Dogfighters também. das Não, naves, isso isso uh, também tem no meu artigo. Os Objetivos pra, também já ia okay. lá.
0: O Dogfighting de Leg Star. O de Force Awakens já estava bom. Eu acho que o de Leg Star Wars. Um, da Skywalker Saga está mesmo muito bom. E agora vou dizer uma coisa que não é um exagero. Eu digo isto na no, no, no review. Não. Em vergonha, não fica atrás do Battlefront 2. E não estou a brincar.
1: O dogf... Os dogfightings do, do, do Battlefront
0: o, Os dogfightings deste Skywalker saga estão mesmo muito bons. Sim, Aliás,
1: está tá fácil, está acessível. Está acessível, mas por
0: exemplo. Adorei a sensação de escala e a criatividade e a forma como estão representados. Por exemplo, nós temos o X-Wing e temos os Sky Destroyers a aparecerem, os Star Destroyers a aparecerem, e teres de andar a destruir e eles são gigantes comparados yeah. contigo. Epá, adorei isso. São grandes <risos> são. Uhum. Adorei. E depois os níveis no 5, no, no em que tens de andar a enrolar os, a, os ATTs uh, com a corda, adorei. Uhum. Uh, okay. Ainda não fiz isso. Gostei muita coisa. O jogo é visualmente muito bonito. As texturas estão muito, muito boas. Uma coisa que vão reparar, também para quem jogou os jogos todos de, de Lego, da Titi Games e das suas filiais, uh, foram ao pormenor das expressões faciais dos. Eu nem escrevi isto no, no, nem me lembro de escrever isto no artigo, mas digo-vos aqui: as expressões faciais dos personagens estão muito, muito bem esgalhadas. Tu, se tomares atenção a pormenorzinhos, deliciosos, sim, uh, sim, sim. Um, em personagens que estão de fundo a forma como reagem tu, por exemplo tu podes tirar quando dás headshots tiras os capacetes aos stormtroopers e aos uh, clone troopers e, isso tudo, e podes vestir a roupa deles e isso vai fazer com que tu desbloqueies partes do mapa que não, não tinhas puzzles que não, não tinhas acesso porque agora estás vestido como um como inimigo eu acho que o jogo está muito bom as, as, o combate como dizia está um bocado mais complexo porque agora temos counters, temos dodges e uh, o que quer dizer que as boss fights já não são só Ir a correr até ao boss e carregar no quadrado Até ele, até ele perder uh, Portanto, esta parte toda está muito, muito boa <cười> onde, é que, onde é que eu senti um bocadinho mais de diferença? Não sei se sentiste isso nos níveis que jogaste O jogo tem aspectos de mundo aberto Como a maior parte dos Legos da última década tem Temos os níveis E depois temos o mundo aberto Onde vamos continuando a nossa exploração
2: Uhum
0: eu acho que foi um bocadinho hit and miss neste Skywalker saga Porque aqui não temos um mundo, temos uma galáxia Como já tínhamos no Force Awakens, obviamente um, Mas muitas vezes a passagem entre o nível propriamente dito E a fase intermédia entre nível Eu acho que às vezes foi um bocadinho falhada Ou seja, também era um bocado desinteressante Era um bocado, como tu dizias, um bocado passar o tempo Pá, Faz lá isto que é para avançar na história E eu tenho pena que tenha sido assim Que não, muitas vezes não nos tenham agarrado porque a Titi Games tem uma grande experiência Em, em, em tornar momentos humorísticos Em, em, em tornar momentos em, em, Que são facilmente memoráveis no futuro E neste caso eu acho que falhou um bocadinho Coisas interessantes Que mudaram Nos jogos anteriores acesso
1: personagens, não
0: O acesso aos personagens mudou um bocadinho Ou seja, normalmente nos níveis Nós tínhamos personagens escondidos Que nós necessitávamos ao de encontrar Dentro do nível, para depois pagar fora do nível para o, para o desbloquear Aqui é quase por missões e por rumores A definição de rumor é uma coisa interessante Que é tanto para colecionáveis do nível, sejam mini kits ou challenges Porque agora os níveis têm challenges Para quem nunca jogou jogos da LEGO Os jogos da LEGO tinham uma estrutura muito simples Cada nível tinha três coisas essenciais para fazer Uma, tínhamos uma barra, um valor de studs que tínhamos de apanhar de dinheiro, ou seja, tínhamos que destruir X valor de peças de Lego para conseguir completar a barra de, de, de dinheiro, digamos assim.
1: Yeah. E neste momento a... Aquela famosa barra de três níveis.
0: Agora passou uma barra de três níveis. E cada um desses paradores em que nós cumprimos os três níveis dá-nos uma coisa nova chamada Kyber Block. O Kyber mm -hmm. Block não é mais do que a currency que se usa. Para upgrades. A fazer upgrades Nas skill trees Das várias skill trees que o jogo tem uhum. Porque eles uhum. uh, O que fizeram foi dividiram aqueles 400 personagens Por classe, seja Jedi, Sith Bounty Hunter uh, Whatever e cada, droide, e cada um desses tem uma, uma skill tree que se pode gastar Esses kyber blocks para fazer upgrades ok? E portanto isto é uma coisa Que difere logo, em vez de uma barra Temos uma barra dividida em três. A seguir normalmente nos níveis Tínhamos 10 mini kits para apanhar 10 peças escondidas A flutuar que tínhamos de apanhar Que difer, diferiam muito de jogo para jogo Agora é diferente Temos 5 peças para encontrar Que no final do nível Se encontrarmos as 5 mini kits Constrói uma nave o que, é que faz, o que é que aparece essa nave Quando nos bloqueamos com os 5 mini kits É que vai-nos permitir comprá-la no no, Fora do nível okay? As naves são encontradas Mas são sobretudo Uh, nós temos de encontrar as diversas peças delas dentro de cada nível. Para além hum. disso, temos challenges que são escondidos só quando os fazemos ou quando pagamos rumores para saber o que eles são, é que sabemos o que é que são. São achievements. Por exemplo, um, sei lá, eu estou a me lembrar do Pod Racer que era uh, acho que foi um deles que eu fiz foi atravessa todos os, os boosters, aquelas setas de booster, atravessa todas. E então, nós muitas vezes o que vos vai acontecer a jogar Lego Skywalker Saga é que das quatro, dos 4 quatro challenges que o jogo, que cada nível vos traz e que vocês não sabem quais, quais são, vão acabar o nível e cumpriram um alguns deles porque por acaso fizeram-no. É. Mas quem quer ser Completionist como eu, vai poder ir ter com NPCs que estão espalhados pelos, pelos vários planetas, pagar-lhes 30 mil studs para eles vos dizerem um rumor. E o rumor pode ser várias coisas. Um challenge escondido do, do nível pode ser a localização ou mais ou menos uma dica uh, de onde é que está um personagem escondido, uma nave escondida e, portanto, isto é aqui um elemento muito diferente de exploração que os jogos anteriores não tinham, que eram muito mais básicos. Os jogos anteriores, até havia alguns que se tornaram um bocado irritantes, que tinha aquela lógica de Ubisoft, que é, tu tens aqui um open world, tens... 300 pontos diferentes para fazer entre corridas, entre pequenos puzzles para apanhar gold bricks, para apanhar uh, uh, rodelas de personagem de naves, de carros, o que quer é que seja neste foram um bocado mais ambiciosos e sinceramente eu acho que este nível de ambição e esta camada de complexidade que deram ao jogo para mim compensa o fato dos 45 níveis em geral, não são todos alguns deles seriam um bocadinho medianos ok? Uhum. Uh, o que é que o jogo tem mais de diferente mecanicamente, uh, Rui? Deixa eu ver se me lembro mais alguma coisa. Ah, os red bricks que existiram em todos os jogos de ah, Lego, deixaram de existir. É. Agora são data cards que também são muito Porque... difíceis de encontrar. E, ao contrário do Porque jogo,
1: foi a primeira, coisa, a primeira coisa que andei à procura foi dos Legos dos multiplicadores, Pós multiplicadores. Pós
0: multiplicadores. É, Pois eu também gosto sempre de juntar dinheiro para isso.
1: Para vos... Mas agora fiz o, os upgrades, uh, lá está, não, não aprofundaste. Um dos upgrades mais importantes foi velocidade da apostata já, já fiz todos, já fiz todos. investi tudo. Que diferença que é andar de lado de lado para o outro a sprintar a cube, nem.
0: Já fiz todos. Uh, e outra, uma coisa curiosa em relação a estes data cards que substituem os red bricks. Os red bricks eram encontrados uh, dentro dos níveis. Os data cards são encontrados fora dos níveis, mas são extremamente difíceis de encontrar. Provavelmente vão precisar de alguns rumores para os encontrar Ou podem cruzar-se com os puzzles Que vos levam a encontrá-lo Normalmente se uh, encontram Quando resolvem o puzzle há de ser um baú dourado De onde sai este data card E depois obviamente, como é típico Têm de pagar para ativar esse upgrade especial uh, Correspondente ao Red Brick
1: Portanto, É um jogo que te incentiva a continuar a partir tudo Eu, 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 não, eu, não, eu sou um sucateiro um, do caráter Eu não posso ver nada eu, eu perco bem de tempo a jogar o jogo Porque eu parto tudo Pronto, passo e tem que apanhar os status
0: todos? E depois, no nosso caso, obviamente, e agradecendo à Upload por disponibilizar o, o, o jogo, não é? mais uma vez, de forma, de forma bastante simpática, o código, por sorte nossa, o código de, de que nós recebemos já trazia os DLCs todos de lançamento, porque, obviamente, que Ai,
1: as skins do Mandalorian ainda não usei, sinceramente, são
0: sim, os, os personagens do Mandalorian, do Bad Batch, dos uhum. personagens clássicos com as vestimentas clássicas. E, e portanto, há aqui muito personagem. E acho que até no futuro, acredito eu, com as séries que ainda vão sair, com o Obi-Wan Kenobi. Já está. Uh, a Obi-Wan Kenobi um já traz, do Obi -Wan. É, Mas Sim. os próximas séries, acho que isto ainda vai ser alimentado nos próximos 12 meses com DLCs do universo de, de Star Wars expandido. Portanto, há aqui. Porque foi assim que aconteceu nos outros jogos, do Marvel, DC. Um, a mas Pop pagas, Star Wars, né? mas, DLCs pagos Mas DLCs paga. Ele por acaso estava para ver aqui na loja do Steam Só para ter ideia De quanto é que De quanto é que estes DLCs Vão custar no lançamento uh, du, du, du. Não, Por acaso não diz? Não, a Deluxe Edition é que realmente traz esta Custa mais 10€ para trazer as 7 DLCs Uhum
2: <risos>
1: ainda okay. não o ativei, não sei se são fixos não, instalei mas não não ativei no jogo
0: mas depois, entre níveis viajar para os, nós podemos fazer fast travel mas podemos andar pela galáxia com a nave porque temos as isso indicações é. de onde é que estão os planetas sim, sim, sim. e as distâncias e tudo isso
1: e desafios específicos para espaciais Exatamente. É dogfightings, é perseguires um body hunter, destruís um asteroide que dá 5 cubos, não sei se tu isso, isso, Ricardo
0: não, não te foi.
1: Se, não. Não, então tu vês um símbolo de um cometa quando estás no espaço, é um símbolozinho de um cometazito. Vais ter com isso, é um asteroide. Se tu destruísses esse asteroide, ganhas 5. Portanto, e há um bom farming desses. Como é que se chama? Scubits, como é, Quase, como oh, é que se chamam os, os cubos? Os cubos especiais. Ah, oh, os. Os dos upgrades. Kyberblocks. Kyber blocks, é isso, exatamente. Dá-te 5 cada um que oh, okay. um destruas. Okay. Uh, portanto, quando tivesse a formar, lembra-te disso Lá está, o jogo tem também das cenas giras Para, para desbloquear uh, E o humor para, uh, para mim, é das coisas mais difíceis é o, a sátira é, Que eles fazem aos filmes é, A maneira como contam as histórias que conhecemos Com um humor uh, parvo. Uh,
3: e é, eles descontextualizam
0: muito Eu acho que isso, eles sempre foram muito inteligentes nos, Nas adaptações que fizeram até hoje Que foi descontextualizar Frases para aquilo que tu estás a ver com os, os peças de Lego uhum. uh, Frases míticas de, de Star Wars Que depois vês no contexto em que eles estão a apresentar E dá-te vontade de rir Porque realmente é É, é assim, é assim Olha, que está Há uma
1: personagem feito. que eu não gostei do jogo uh, Não gostei do Yoda Parece-me o Hulk é gigante é, Não tem é, um, um sentido de escala Em relação às outras personagens Faz-me um bocado de confusão Ou seja, estar a controlar <coughs> o, o, o Anakin Ou estar a controlar o Yoda É quase a mesma coisa Fica ali fica, Não sei se reparaste, fica esquisito uh, Mas pronto Ricardo, estamos conversados uh, com, com o é, Alex eu, eu gostei
0: muito Mesmo, mesmo muito Acho que é um dos grandes jogos familiares deste ano Eu sei que tenho dezenas uhum. de horas pela frente Porque Uh, epa, é o hábito. Pois,
1: para ti ainda agora só vai acontecer. Eu por acaso não, uh, como tu pei logo de início que era impossível de completar o nível 100%, obviamente na primeira run disse, ah pá, yeah, ok, então vou fazer só a história. Mas sempre foi assim, uh, desde o primeiro Star Wars. Pronto. Neste momento, eu até tinha dito e tinha avisado a Malta uh, que não ia ter a review porque eu não tive tempo durante o fim de semana, só consegui fazer a primeira trilogia de filmes e portanto não tinha opinião ainda formada completamente. Até tu disseste, não, eu faço a review que eu já estou quase a acabar o jogo. Pronto, poupaste-me aqui o tempo. Uh, vou compensar depois em live vou trazer o jogo em live esta semana alguns uh, para a Malta ver o jogo review -o em breve quanto sim
0: tu disponível. isto é isto é uma coisa engraçada é para quem uh, o primeiro jogo que abriu esta fórmula pela TT games foi em 2005 e é engraçado ver o quanto tudo evoluiu até hoje e, e tu sabes qual é que foi o Indiana Jones o like Star Wars no, da videogame foi o primeiro de todos
2: ah
1: foi mesmo o Star Wars foi. ok foi para uh, comemorar muitos na altura para
0: comemorar o Revenge of the Sith Uh, saiu o jogo uh, na altura para um, Gamecube, Playstation 2 Xbox e PC e Game Boy Advance
1: eu já não me lembro qual foi o jogo deles que eu me dediquei a fazer completionist e acho que tive os mil pontos não sei se foi o Indiana Jones ou, uh, ou qual é que foi, não me recordo eu, eu, aliás
0: foram sabendo aqui ao longo destes dois anos de pandemia que eu, eu andava a ressacar de, de jogos de Lego que Acabei por fazer uh, Backtrack vários, não foi? Fiz, fiz vários Sim. Aquele que eu continuo sem conseguir acabar Porque acho que é dos jogos mais, E na altura até foi o Miguel que o analisou e gostou bastante uh, eu, eu por acaso acho que é capaz de ser o pior jogo De todos os jogos de Lego Tirando o Lego Worlds e o Lego O Lego da Movie 2 Porque são, saem fora da fórmula E eu não gosto mesmo dos dois é, jogos
1: é, Tem uma fórmula diferente exato.
0: Dentro da fórmula para mim o pior é capaz de ser o Jurassic Park só porque eu acho o jogo visualmente E, e tudo, a temática é toda metabulante E é uma pena, porque tinha tudo para ser um grande jogo Mas como é tudo ali contido dentro Do, do Jurassic Park pá, Acho que os níveis todos estão
1: Tens o Undercover que é muito giro O Undercover
0: é espetacular Olha, O Miguel fez Completionist esse e agora tenho de admitir Eu ainda não consegui fazer Completionist Ou Undercover É gigante o jogo O jogo é Páscoa. simplesmente gigante, eu ainda não o consegui acabar Nem esse nem E, e tenho e comprei a versão de 3DS que é diferente.
2: Uhum, portanto, vê isso. lá a
1: dedicação que eu tenho aos jogos da LEGO. portanto tudo... Sim, esse continua a ser um exclusivo da Nintendo, não é? Da, da Wii U na altura, uh... depois não sei se saiu para a Switch. Já ou...
0: saiu, não, saiu para a Switch, entretanto, PS4, uh, Xbox One depois? e PC, sim. Ah, eu, os...
1: eu pensei que eles tinham mantido a exclusividade que a Nintendo. Eu já o
0: comprei duas vezes. <risos>
1: Sendo, okay. Mas
0: atenção, o jogo The Chase Begins, que é uma prequela Ao jogo original uhum. do Wii U É exclusivo da 3DS
1: Sim, eu joguei esse também Aliás, tenho esse também Muito bem Ricardo, boa análise uh, Vamos avançar uh, Temos aqui mais dois temas antes de irmos para as Recomendações uh, Música de Kirby Ganhou um Grammy, sabias dessa? Não sabia, uh, olha, vi tu, quando Tu
0: eu não liguei nenhuma aos Grammys E não sabia, por exemplo, que o Stephen Wilson Que foi o meu álbum do ano passado Para quem acompanha aqui o Split Chicken E o Cá do Abismo O meu álbum do ano foi o Future Bites Do Stephen Wilson Ele recebeu seis nomeações para o Grammy
2: hum,
1: Estás mesmo ausente Estou jogadores. completamente Sim, olha, mas isto é normal uh, Videojogos ganharem uh, Grammys uh, Não tenho
0: ideia Mas isto não é um prémio, um prémio específico?
1: Uh, eu não sei dizer Isto foi uma Não é Nintendo não Foi, Nintendo, ganhou... foi um... Pá, um Os tipos que fizeram Uma espécie de De Re... Recover de... 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 Em 8 bits De música do, 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 do Kirby Superstar uhum. O Meta Knight Revenge Olha, uh, aparentemente. Portanto, eles ganharam o Grammy para Best Arrangement, Instrumental ou A Capela olha, Portanto, nesta categoria
0: Aparentemente, até agora, só quem tinha ganho Foi o Civilization 4 Em 2011 uhum. Isso aí. E nomeações Aqui no artigo que tu puseste The Verge O Journey foi nomeado em 2012 Mas perdeu para o filme The Girl with a Dragon Tattoo Portanto, neste momento Tiveste, aparentemente, só três nomeações De videojogos na história dos Grammys
1: Sim, e mesmo esta música não foi ou seja, não é retirada direto do jogo portanto são músicas que depois são relançadas uhum. em álbuns e aí sim depois obviamente estão no direito de se estarem nos prémios é? da discografia mas pronto, fica aqui a anotação então de, de Kirby mesmo a propósito, de, parece que foi ah, dá um Grammyzinho que eles lançaram um novo jogo agora e, e assim faz promoção e é tão bom o jogo, bom jogo.
2: <risos>
1: pois é um, mas pronto, engraçado Fizeram um arrangement uh, que foi então uh, tocado por uma banda composta por uma orquestra, aliás, de 30 a 65 membros com, com este aspecto de 8 bits. Está aí o vídeo até uh, podemos depois disponibilizar ou procurem que é basicamente uma orquestra de 8-bit big band assim que se chama. Muito giro. Ricardo, por fim, esta é para o Oscar. Fast and Furious Crossroad será retirado uh, das lojas a 29 de Abril o que é que se passa aqui? licenças, O jogo é tão mau que dói <risos> e foi retirado portanto 35 de Metacritic isto, isto são precedentes que a gente já aqui falou de pá agora vou tirar este jogo da loja, já não encontras mais portanto, se o compraste podes fazer download mas não vais poder comprar mais isto continua a ser mais práticas da distribuição digital o que tu achas?
0: É, Parece-me pouco tempo para ser já isto. Dois anos, um ano e meio. Dois anos. Não é? Hum. Não não parece que seja isso. Deve ser aqui Porque mais. É não parece que seja. De licença?
1: Ah, licença falta parece. De...
0: Falta de qualidade, provavelmente. Ou aqui algum. algum... Para lá.
1: Eles, eles lançam o um jogo, Tem falta de qualidade e só passar dois anos é que decidem retirá-lo. não podiam ter retirado logo. Tipo, ah, foi. Aí. Vamos, vamos tirar, vamos, vamos, vamos reproduzir o jogo Por, li o jogo, por
0: licença parece muito curto <coughs> Sinceramente, parece mesmo muito, muito curto Eles podem sentir é que isto de alguma forma está a prejudicar a própria marca Continuar a ser vendido
1: Por causa quê? das médias e isso que se fazem nas plataformas Exato,
0: Porque as médias não são muito apelativas Tu vais ao Steam, queres comprar o jogo e tens logo lá a média de venda, não é? Dá-te logo uma, uma chapada na cara Sim,
1: flops, flops todos têm Mas que é assim, cada vez que uma editora lança um jogo que é um flop Pelo menos em termos de Por exemplo, eu sei que o Oscar uh, adora este jogo Portanto, o gajo, Sim, mas aqui Se lhe dás um, se des um pacote de batata frita uh, hum. A dizer fácil de firas ao Oscar Ele come Mas aqui, é? o, problema, é o, problema
0: é, aqui <risos> o problema É que isto é um IP exterior aos videojogos Portanto isto é um objeto Fora do, do ambiente Achas nativo Achas que pode
1: ser a, o, próprio, a, o próprio IP é possível. Que disse a eles Tipo, olha, tirem de lá o jogo Vocês deram merda e é possível que, seja que os isso. nossos filmes sejam melhores
0: Mas... Não digas isso, não ainda tens acho que a bater-te à porta
1: Não, estou a falar do consenso geral Quer dizer, isto, isto, eu, eu gosto Eu divirto-me, é uma hora e meia Bem passada, ou duas horas é, Divirto-me, é, é tipo filme pipoca é, é isto e os filmes do Michael Bay, eles, eles estão a levar o patamar, não sabem, já, já foram ao espaço e tudo, já houve corridas no espaço, ou pelo menos uma cena no espaço, já não sabem para onde é que há ir a seguir. Portanto um, Estou curioso, mas em termos do jogo, eu não joguei jogo, nem sequer posso fazer crítica ao jogo, se é bom ou não. Isto é outro que eu vou tentar comprar
0: Como... para poder falar mal a é isso.
1: Olha, só tens a ter dia 29, deixa-me ver. Se
0: eu fosse comprar... Deixa ver quanto é que ele custa.
1: Vai, vai, compra e depois dá-nos a opinião. Para poderes falar mal ou bem. Eu dispenso, sinceramente. Mas... mas pronto. Fica aqui a nota, malta. Mais serviço público do que outra coisa. Se não comprarem até ao dia 29 de Abril este jogo, agora de repente vai toda a gente comprar o jogo só porque vai Olha, aparecer. o mais barato
0: que consegues comprar neste momento é a versão Xbox One importada da Itália no Amazon espanhol por 16,85€ Ok. Era menino para comprar isto?
1: Então, compra. Compra. Não tens que. Desde para a semana, dizes aqui à malta se compraste ou não.
0: Ainda tenho que ver o Sete Psicopatas primeiro.
1: <risos> Muito bem. Ricardo, vamos uh, ter poema esta semana? Temos de
0: ir mais um áudio do ouvinte.
1: Temos. Ah, pois. Eu saltei. Peço desculpa. Então vamos para o áudio do ouvinte. Bruno Carvalho. Ei Poça. Coitado, já é a segunda vez que eu, que eu roubava um, um áudio. Ou oh, o Bruno, salte aí por causa daqui de um tema é Siga Mensagem do ouvinte, Bruno Carvalho
2: Olá Rui, olá Ricardo Espero que se encontrem os dois bem A mensagem que trago hoje Era se vocês podiam comentar Esta nova política de conteúdos da Twitch Onde se se colocar a indicação De que, de que o conteúdo é para adultos A coisa fica muito mais uh, permissiva um, isto é Twitch a uh, distanciar-se uh, um bocadinho daquilo que era o seu propósito no início. É o receio de perder uh, utilizadores para outras plataformas. Uh, em que pé é que vocês uh, ficam nisto? E depois se podiam comentar a polémica que está em torno do chumbo do Coutrinho de Figueiredo. Uh, e, ou aonde é que está a polémica, se é que há. Porque no fundo... Uh, eles vão a votos, foi chumbada em votos, não deixa de ser a democracia a funcionar. Fico para ouvir a vossa opinião. Um grande abraço e ouvimos para a semana.
0: Grande Bruno, posso responder já aqui a Duco 30
1: Figueiredo? Claro, claro, claro.
0: Obrigado, Simples, as votações dos vice-presidentes e do presidente da Assembleia da República são por votação secreta dos deputados da Assembleia da República, e ele, como outros casos, foram chumbados. Portanto, é a é simplicidade. Aliás, Aqui, o, o artigo, e eu vi a resposta deles em que acusavam de ser o PS a não uh, viabilizar a vice-presidência do Cotrinho de Figueiredo na Assembleia, quando curiosamente aquilo que se começou a perceber é que houve um ressabiamento do PSD e que provavelmente muitos dos votos contra vieram do sítio que eles não esperavam inicialmente, que era dali do partido mais próximo deles, que é o PSD, que se sente ameaçado pela presença do, da Iniciativa Liberal. E, portanto, é assim que acontece, como o outro facho... Uh, desculpem, senhor faz, porque agora ele é deputado o... Os dois senhores Fachos O Pacheco de Amorim e o... O... o Mitá Ribeiro O Mitá Ribeiro até que fez manifestações a dizer que não existe racismo em Portugal E agora que foi chumbado como... Ou foi não foi eleito vice-presidente da Assembleia Disse que não foi por racismo Portanto, decida-se, caro senhor deputado Ou há racismo ou não há Portanto, depois quando puder esclarecer isso agradecemos uh, É isto, para a democracia funcionar assim Aquilo é por voto secreto Dos seus pares, os seus pares não votaram Não são eleitos, ponto final Life happened Muito bem uh,
1: E o primeiro tema?
0: Eu estou muito por fora do, do isso, isso foi uma mudança de política da Twitch Foi
1: eu também estou. Eu ouvi qualquer coisa, mas é porque a Twitch entrou na brincadeira do 1 de Abril e lançou um vídeo que é. É, 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 é só, só áudio, sem microfone, sem câmera, sem nada. Agora vais poder falar direto. Prato, e percebi que aquilo era a brincadeira do 1 de Abril, não liguei. Eu não sei que categoria que o Bruno refere uh, sobre isto. Eu posso falar é. O meu consumo de Twitch é. Eu procuro jogos uh, específicos. Para ver, não por streamers Ou seja, estou a jogar o Elostark A minha tendência é chegar lá e procurar o Elostark E vou à descoberta Quando eu dou por mim, as minhas sugestões é tudo Gajos que estão a jogar o Elostark, por exemplo Estás a ver, sim, sim. E quando foi Ou quando foi o Final Fantasy 14 Ou, ou o Alan Ring que Também fiz isso E portanto, é assim que eu consumo Obviamente que eu tenho aquele pessoal Em que eu sigo quando, que, que me aparecem quando eu estou online Sim, tipo a Amorant, por exemplo Tínhamos que falar nela Alguma vez. Um, e, e é isto. Portanto, eu não sei que categoria que o Bruno está a falar. Um, de conteúdos para adultos. Eu não sei. Mas se houver... Pá, uh, é é esquisito porque a gente sempre associou tweets a uh, uh, videojogos. E depois começou a aparecer as banheiras e os... Que era os just chat, né? a banheiras, os, os desafios, os, os, os. como é que se chama a cena de lamber as orelhas? Os. Uh, como é que é, Ricardo? Okay. O nome? Do, dos sons, para tu ouvires os ah, sons. E ASMR. É, pronto. SMR, pronto. Como a surgir essas cenas. Agora, se há uma categoria que é para adultos em que as, as tipas podem se mesmo descascar tipo só para... para, para... eu não sei, mano, não, 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 não estou a par de, dessa, dessa categoria, também não estou a responder Bruno, sinceramente e, e sinceramente não, não, não me interessa muito se quer saber, porque como criador de conteúdo e, e de lives um, é aquilo que eu sempre fiz aquilo que eu consumo é isto eu consumo produtos não consumo pessoas tirando as pessoas que eu gosto e depois acabo por marcá-las não sei, não sei explicar Portanto, desculpa Bruno, desta vez não te consigo ajudar mesmo Mas prometo Investigar E, 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 e se calhar para a próxima uh, falar Eu estou à procura porque sinceramente não sei pulsa or em bichos Beach, já existia Não conheço essa nova categoria Sinceramente uh, De que tu falas Ok? Ricardo, agora sim, poema
0: É verdade, olha uh, Vamos a um... Desta vez um poeta um bocadinho mais recente Deve ser dos poucos poetas contemporâneos Que eu, que eu leio E foi sim uma experiência Neste caso foi o Estou a falar do Walter Ugmein O livro dele Acho que é de 2020 o Publicação da Mortalidade O Walter Ugmein que tem Já está a fazer 50 anos Mas é capaz de ser da geração dele dos poetas mais uh, reconhecidos e mais profícuos a nível de, lança de lançamentos, bem se está mesmo mal, desculpem.
1: Felizmente... Estás a piorar com, com o programa, estás a esforçar é. muito, não
0: é? Felizmente é. É, é um poema curtinho. <risos> Preparei uma festa no coração, as veias penduradas como gambiarras por fora. Pedi que viesses, esperei que viesses, mas a alegria que inventei era só um modo de ir embora. É. Uma coisa que eu gosto muito do Walter, das coisas que li dele Não... Isso não...
1: é meio um tirinho, isso é uma estrofezinha
0: É, ele tem poemas ainda mais curtos Tinha visto ali um engraçado, mas achei que era demais uh, Tinha ali um, um dedicado ao, ao Adolfo Canibal, Mas depois tinha outro chamado O osso da Pila Talvez deixe para outro dia Gostei muito do poema, por acaso Está muito contundente <risos>
1: O <risos> ok Está
0: muito contundente Aqui o, o, que, o que traz é algo que o, que o José Luís Peixoto também tem Que é uma, uma visão às vezes muito visceral E ele trouxe esta visão mais negra não é? Deste desespero de colocar <coughs> As veias de fora do corpo como se fossem gambiarras para iluminar uhum. o caminho estão mesmo <coughs> Ainda bem que amanhã já me baldei aula de, de canto Não ia lá fazer nada Ok é
1: que nota-se a tua a voz ao longo do, do programa Portanto, Malta, vamos às recomendações mais rápidas <risos> para, para terminarmos Este programa, que eu não quero ver o Ricardo A, a sofrer uh, Vamos então ao gameplay, Split gameplay. E então, uh, rapidamente Já, já despachámos o, o Leg Star Wars uh, Continuas goloçar Estou-te contente, mas esta vez não vou falar uh, Kirby, falámos na semana passada Não é? O uh, único jogo novo que eu trago aqui Foi o que saiu no Game Pass esta semana Que eu acho o, o primeiro contacto muito giro O, o Weird West uh, Chegaste a experimentar Ainda este uh, Ricardo não. Olha, é, é um jogo isométrico Uma espécie de um, um uma espécie West de aí. Diablo Wrestling Sim, mas tu controlas a personagem diretamente Com, a, com as teclas Ou seja, não é de cliques e utilizas o, o, ao mesmo tempo o cursor do rato, tens que primeiro o botão direito do rato, para controlares a câmera e tens uh, controle direto da mira da, da personagem. Estás a ver? Vais a andar com o bonequito? Tem aquela perspectiva tipo de diabo, porque o jogo é como se fosse um jogo de ação na terceira pessoa. Estás Curioso. a ver? Direito do rato, controlas a mira, com o esquerdo do rato disparas a pistola. Bem, depois tem ali um, um misto de realmente de diabo, no um faroeste, mas também com... Com Comandos, tens uh, uh, a cena da uh, mais abordagens táticas, Epá, eu só joguei um bocadinho, confesso que não, não vai ser eu,
0: muito. Eu só não estou uh, muito, muito curioso. Estou curioso, mas é, quando olha para ele, agora não me lembro do nome do jogo. Uh, ah, é isso. Um, um jogo me foi. Aliás, até foi a Ana que foi esta apresentação uh, e eu depois fui lá também, que era um jogo da Devolver, acho eu, que é o Hard West uh -huh. que também tinha mais ou okay. menos este, é de 2016. Uhum, na altura eles vendiam isto, um bocadinho diferente, mas era uma espécie de XCOM no Velho Oeste. Uh, mas também muito com este ambiente do.
1: Ah, este é em tempo real, não tem, não tem combates táticos nem nada. Uhum, só que tem um, um tom Cell Shading Marte que tu acho que vais gostar. Isto parece um bocado do Borderlands, é? digamos assim. Está boa iluminação, bons efeitos. Pá, e ouvi dizer que são cinco histórias, ou o que é que é é assim meio what the fucks. portanto giras portanto tenho curiosidade ah, isto obviamente o Wild West porque o de estranho isto é um mundo pós-apocalíptico okay? portanto tens zombies, tens fantasmas tens uh, essas coisas todas, portanto cenas sobrenaturais do, no velho oeste é um setting diferente aos jogos que temos atualmente Acho que o jogo tem potencial. Apá, sinceramente, lá está. Não vou fazer review porque apá, pessoal joguem, mas sou capaz de sacar um gameplay, jogar e mostrar o jogo para, para quem não conhece. Porque este jogo saiu assim. Lá está, lançamento de dia 1, não é? o jogo foi. Até não foi. Foi revelado num dos índios dos onde a Devolver apresentou, não é? Uh, o jogo, já não me lembro quando. Uh, e na altura chamou-me a atenção este jogo, por acaso? e pronto, como agora temos estas coisas para testar, só experimentei o jogo mas quero ver se aprofundo mais um bocadinho um, e é isto Ricardo, tu eu, eu é tenho muita coisa, mais? olha,
0: tenho andado a divertir porque quero fazer análise do jogo do, aliás, antevisão porque ainda está em early access, o core keeper tenho andado a jogar com o Tiago é um a melhor descrição que vos posso fazer é uma espécie de terrária, mas em em em, em visão bidimensional mas como um Zelda portanto aquele plano quase picado é um Zelda em que nós vamos uh, recolhendo materiais construindo coisas uh, a iluminação é importante quando andamos a explorar temos de partir paredes temos bosses para derrotar temos farming, temos essas coisas todas olha, temos divertido imenso a jogar o jogo muito, 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 muito divertido e eu andava a procurar sim de um jogo mais relaxante ainda meti no My Time at Porsche mas não me estava a bater e entretanto lá cedi, já que tinha recebido o jogo para análise para aí há um mês uh, o Tiago também queria jogar, comprou e andamos a jogar isto agora, previews uh, outra preview que fez, fiz foi de um jogo que está agora em Kickstarter, um videojogo chamado Alchemical Inc que é um jogo interessante tem um ambiente tipo Peaky Blinders um mundo alternativo bastante violento mas que é muito similar a esse período do, do início do século XX uh, neste caso é numa cidade ficcional chamada New Folk City em que há muita pobreza e que as pessoas uh, resolvem os seus problemas com um jogo de cartas que, é, que se joga num kit de alquimia e nós somos um miúdo muito pobre que todos os dias vai até à zona dos, do, das slums Tentar uh, ganhar cartas Porque as cartas acabam por ser valor neste mundo O sistema de jogo está muito giro Porque o, o nosso tabuleiro é o nosso kit de alquimia E tu vais preparando uh, os teus ataques Ou seja, tu tens de preparar como aquilo são elementos Tens de fazer combinações para que uma criatura Depois possa atacar o adversário uh, Tens de sempre pensar o, os teus turnos ao longo de vários turnos Porque as coisas demoram Tempo um, Uma carta tu jogas e ela não, normalmente não se ativa logo Tem que ser ativada daqui a dois turnos Tem que ser jogada com uma série de coisas e, e está visualmente muito interessante Porque não é só a batalha de cartas É também a parte na primeira pessoa Naquele mundo porque tu tens de andar a explorar New Folk City E falar com as pessoas e interagir E lá está é um jogo que neste momento está em Kickstarter E que eu até estive a jogá-lo um bocadinho uhum. Depois Nightmare Reaper foi um dos dois jogos de homenagem aos FPS dos anos 90 que eu joguei nas últimas semanas, este estive a jogar um bocadinho mais, achei muito interessante porque, ao contrário da maior parte dos jogos do género em que tu não tens grande desculpa para andar a matar monstros, neste caso tu acordas e és uma doente psiquiátrica e assim que deixam-te a porta do quarto destrancada e tu passas, tens uma faca no teu quarto, levas a faca e a partir disto estás a viver os teus pesadelos. E sempre que passas o nível, acordas no dia seguinte na tua cama e vais ao prontuário médico e, o, e tens mais detalhes sobre o teu problema mental e o que é que se passou contigo, porque o médico vai, aparentemente vai-te observando, não é? Quando estás a teus pesadelos e vai completando a tua informação. Portanto, gostei, gostei bastante. Visualmente e mecanicamente é um doom uh, bem feito. Dume coerético,
1: não é? Né? Faz...
0: Como tu sabes, eu voltei. Meio gosto de pegar na minha DS e dar-lhe umas voltinhas. E voltei a um dos grandes Metroidvanias, neste caso o Castlevania Order of Ecclesia. Que eu continuo a achar que se aguenta bem com a passagem do tempo. Acho que o jogo tem quase 20 anos e continua a ser dos melhores Castlevanias. Que já joguei bolas. <risos> está mesmo difícil, meu. Está,
1: está, está complicado. Está
0: mesmo difícil. Um... Depois, Rui, descobri um género Que eu não sabia que o um género tinha nome E é um género Que já existe há 40 anos Tu já ouviste falar de um género De jogos chamado Sokoban
1: Sokoban Isso é, é tipo de jogo de, de labirinto Tipo Gauntlet, não é? Pela perspectiva que eu estou aqui a ver não É um
0: puzzle game que o género Deve o seu nome ao jogo japonês Original chamado Sokoban Que foi lançado para o NEC PC Originalmente em 82 E o que é que era? O Sokoban, já vimos isto repetido Em montes de jogos bidimensionais É um género de jogo Em que tu tens de empurrar caixas Não consegues puxar, só consegues empurrar ah, E tem. tens de as colocar em sítios específicos Num ecrã bidimensional Ok? Esti estive a jogar um jogo com esse visual De, jo de jogo de 82 Chamado Sokovos Em que achei divertidíssimo São 60 puzzles Mas com o tema da Grécia Antiga uh, Tu, uh, Os deuses dotaram de força sobre-humana E tu tens de dirigir um templo a Zeus E é isso que andas a fazer ao longo dos 60 níveis Cada nível é um piso, digamos assim E tu tens de colocar as colunas, as peças todas no sítio indicado Claro que isto tem quality of life Que o jogo de 82 não tinha Que é tu podes andar a fazer uh, Undo Muito divertido, olha Muito Sim. simples, achei muito desafiante E muito divertido Nesta temática de cubos Joguei também o Last Cube, também uma mecânica Que todos nós já jogámos Em jogos tridimensionais uh, Neste caso tu, tens, tu és um cubo E tu apanhas adesivos Para colar na tua face e tens de cair em interruptores Com a face certa Portanto tens de andar a fazer jogos de movimentação Até acertares Porque o, o, o chão é todo em, em ladrilhos quadrados Portanto tens de movimentar Eu
1: Joguei um jogo deste género há pouco tempo Nem me recordo é. qual é que foi
0: Eu até acho que foi este
1: Se calhar foi, foi este, este? Foi. Acho que foi este Ok essa cena das fases, eu acho que foi este ou e foi no... puzzles, Sim, coisa.
0: Eu acho que ou, ou testaste isto antes do, do X 2020, acho eu Porque acho que ele chegou a concorrer mas não foi finalista Acho eu pois. Um, Olha, mas está muito divertido Porque eles uh, complexificaram muito o jogo Não é só as faces é As faces têm poderes adicionais que mudam o comportamento Do cubo E esse poder só é ativo Se a face que dá esse poder estiver no topo Do cubo Portanto há aqui uma série de coisas que tu tens de decidir Especialmente quando já tens muitas faces diferentes E com os puzzles muito complexos Tudo para conseguires avançar No level design e no puzzle De cada nível Portanto, ah, Muito bem pensado okay?
2: uhum.
0: Para terminar Foi finalista do Indiex Acho eu Se não foi finalista foi concorrente A minha memória já começa a falhar O This is Warp Que é uma mistura entre o FTL yeah. E o Moving Out, por exemplo Que é daqueles jogos cooperativos indie Em que, neste caso, tu tens uma nave espacial Com várias, várias áreas Tens a área dos canhões A área de, de, do motor A área da condução E tu tens de ir revezando, portanto imagina se está alguém a atacar-nos eu tenho de largar o motor e ir em direção aos canhões e tu que estás a jogar comigo vais ter de tentar reparar qualquer coisa que está a ser destruído ou tens de ligar os escudos estás a perceber, é esse tipo de jogo cooperativo é divertido mas é sobretudo é direti, uh, divertido a jogar em, em é cooperativo, cooperativo, exatamente e foi tudo o que eu joguei esta semana que ainda foi até bastante
1: bastante coisas, quer dizer, anda aqui focada num joguinho para, para conseguir ter as coisas e tu... Mesmo assim, um, uh, as minhas promessas de trabalho Ainda se não comprei Ghostwire Tokyo review feita Jogo acabado eu Já agora vejo a um review No rubber e no, no split screen Tenho jogado a jogar Kirby uh, o A única que eu tive que parar Por causa do Lego foi o, o Tiny Tina Que é de repor e, e Repegar nele agora nos próximos dias uh, E é isto, mesmo assim Uh, e acho que acabou Ricardo Para já até ao final do mês tirando o Lego Os nomes sonantes Agora há para ser coisas indie Coisas assim mais, mais soft Eu acho que esta, estes lançamentos de, de março parou para já Portanto fica aqui Se calhar para a semana já não há tantas recomendações por causa disso. Já posso voltar ao meu Lost Ark Como deve ser o oh, oh, Ricardo já viste? Uhum.
2: Uh
1: -huh. <risos> Muito bem Olha, Vamos passar então às recomendações de séries e filmes
2: Recomendações
1: Hum, tu só tens uma coisa, já agora faz lá a tua a tua recolha. Olha, tirando o Decisões que
0: estamos a acompanhar religiosamente, e pronto, e entretanto já estamos, já, já estamos à espera semanalmente que os episódios regressem. Assim como o, o, continua a ver Star Trek Next Generation e o
1: <coughs> Black. Quantos dos 800 episódios Blacklist é que já viste?
0: Vi quatro. São episódios Boa, de uma hora é,
1: é o que eu estava a dizer, vais ver o card Já o homem tem 6 séries <risos> Coitado Não, coitado, morreu pronto. Olha, uh, vimos... Sabes que na, na série ele é retratado com mais de 100 anos ah. O que é engraçado Eu não sei isto, portanto também fui spoilado uh, Isto para dizer que Naquele futuro a esperança média de vida é muito elevada Não é
0: estranho porque o primeiro episódio todos do Next Generation Relembrando que é a primeira série depois da original Uh, há um pequeno uh -huh. cameo de uma figura Que tu percebes Que aparece para aí 30 segundos em cena Um velho E é o Dr. McCoy Com 135 anos Ok Muito okay. bom, okay. Dr. McCoy Que série eu comecei a ver e gostei muito Moon Knight Com, o...
1: com, quem? com, quem? com quem?
0: Com o Oscar Isaac ah, claro Que é o mix íamos <risos> fazer uma fusão entre o Oscar e o Isaac <risos> Olha, gostei muito. Acho que a interpretação dele está genial. Do, do distúrbio mental que ele tem. Entre... Quer dizer, não quer estar aqui a fazer. Sorry. Eu disse isto à Ana e a Ana disse-me é logo que eu fiz spoiler. Fizeste-me spoiler, agora já sei o que é que está ah, a acontecer.
1: spoiler. Então, o, que é que ele, o que é que ele veste? Né? Uh, o o episódio
0: tens... de lançamento está muito bom. O Ethan Hawke como vilão, aparentemente vilão, uh, muito bem apanhado também. Uh, vale a pena, vejam. Uh... Está muito bem escrito Acho que se vão divertir imenso com a interpretação do, do me, me Oscar é que isto está ligado, ligado com
1: o MCU Não, já está, agora, ainda está, fixe? não está ainda nada não,
0: Ainda não está, não não, não está. Ah. Ainda estás a perceber quem é aquele personagem Porque isto começa no museu em Londres no museu uh, Do Egito Do antigo Egito okay. Epa, E é, eu adorei Adorei o primeiro episódio Está mesmo muito bem escrito eu vou-vos dizer, eu li, eu li é. praticamente tudo com Moon Knight Tudo, até 95 Nunca fui grande fã, como já disse aqui Eu gostei mais deste episódio de Moon Knight Do que qualquer coisa, praticamente qualquer coisa Que já li até hoje de Moon Knight isto é dizer muito
1: Ok Diz-me uma coisa, tu deste aqui para uma série de séries do MCU Sim, e agora
0: não, estás vi, a ver o não vi o Hawkeye Não vi o Winter Soldier O que é que eu não vi mais?
1: Vi claro viu estado, Loki então.
0: viu o Wandavision.
1: e é isso ah, acho que está a faltar mais qualquer coisa viu o agora if? Não... não sei ok gostaste boa recomendação vou, vou, acho vou bastante, é que é muito Obviamente bom é muito
0: bom é muito bom estar esta
1: a minha questão é e, aliás eu acho que eu acho que há muito mais probabilidade destas séries de personagens uh, menos conhecidas as pessoas vão com expectativas diferentes de ver e depois acabam por ser surpreendidas do que aquelas que a gente parece óbvias, não é? E, e é fixe dar a tempo de antena a estas personagens uh, paralelas. Uh, muito bem, muito bem. Olha, eu vi uh, já. Um... Agora
0: só uma coisa, Rui: acabou de ser lançado enquanto gravávamos o trailer da próxima série que estreia dia 8 de junho que é o Miss Marvel, uh, a personagem da Camila Khan.
1: Sim, 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 da Camila, ok. No, que, é, que é a personagem principal do Avengers do jogo, já agora. Um, Eles agora estão em folgados, quer dizer. Uh, acaba esta, começa logo essa. Uh, entretanto, pelo meio temos, uh, já agora que falamos de séries, temos o Stranger Things e o Obi-Wan Kenobi, acho que a começar no mesmo dia. E o Better
0: Call Saul este mês.
1: E o Better Call Saul este mês. Que eu já apanhei. Que, já que é só mid-season. Que, eu mid -season. que eu já
0: apanhei, que eu Rui, percebes? Já apanhaste. E já agora, para quem vê, para quem das... vê o Zark. O final da série é no final do mês.
1: Ok, ok. Olha, eu, eu acabei de ver o Peacemaker, portanto, recomendo-te vejas, é super divertida. Gostei mesmo da série. É, 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 é o Jackass das séries Super heróis O que bah. eu
0: estava a ver, eu gostei Mas, assim, da descrição do Felipe Almeida Fonseca, que diz, e com razão, é o, yeah, que é que é ele é ele o James Gunn a trazer o, o início da sua carreira na troma
1: eu não Para quem não se lembra O que, é que o James Gunn fez antes do O of the James Gunn tinha
0: feito o grande Tóxico Avenger na, na Troma Foi onde ele fez, Desculpa, fez o Tromeo and Juliet Pois foi na, na Troma, foi o primeiro filme dele sabes quem é a Troma, não okay. conheces? conhece a Troma?
1: Troma, Troma
0: é um, uma Produtora de, de, de filmes Independentes, mais baseada em filmes okay. De terror mas são são tipo humor negro Têm assim personagens muito ah, emblemáticos nota
1: essa história Sim, ele tem montes ele de, de humor negro Aliás, o filme tem Tem muita jabardice uh, não é? e Já agora fica tem aqui uma um...
0: sugestão Se nunca viram O em Juliet é muito bom Foi o filme de estreia do Do, ajuda do James Gunn como realizador Gente, é. Mas um dos grandes sucessos da Troma uh, Teve inclusivamente A adaptação a videojogo É uma série de filmes teve de ser, uh, de, não, não teve só Deixa cá ver Teve cartoon também Teve cartoon também Que é o Toxic Avenger Que é um super herói deformado uh, Que luta com uma Com uma esfregona Ok Toxic Avenger é muito bom Tem
1: Já, já sabes qual, qual é,
0: é. Uh, Tem 5 filmes, aliás vai ser um filme este ano A yeah. sério uh, e vai ser o Peter Dinklage que vai fazer The Toxic Avenger
1: Sério? <risos> quem diria?
0: Que The more you know
1: Toxic Avenger Peter Dinklage
0: a fazer The Toxic Avenger Ok? Uh, quando era o Arnold Entendi. Schwarzenegger Inicialmente que estava a ser negociado Para ser o Toxic Avenger uh,
1: Inicialmente quem? Nesta altura? Ou agora?
0: Na década passada Já ah. agora, eu tenho O... Ah, não tenho não, era do meu vizinho Oh, tenho O cartucho de NES Existe um jogo de NES e de NES, Game Boy e Mega Drive Do, do jogo
2: Muito
1: bom Mas pronto, vejam uh, o, o Peacemaker Se querem se divertir é, é, Arrancou-me gargalhadas genuínas Ok? Eles são parvos Tanto uh, Tanto um, o, Como é que se chama o nosso amigo do wrestling? O... O John Cena O John Cena fez, faz umas... O gajo sabe representar meu, no, Acho que nesta série Tu percebes, olha, o gajo até tem Se calhar é a melhor cor do rock no, uh, no nível de início de carreira Digamos assim um, E é fixe É fixe o gajo uh, E o outro, o side dele O, o, o Vigilante o, o Vigilante, ainda é mais pobre Portanto, é um, ainda mais parvo É, é idiota é, e pronto E fazem uma boa dúvida mas é estranho eles é, é ele
0: terem ido por este sentido Se olhar, até fica bem Mas uh, os dois personagens não têm nada a ver com isso É muito estranho
1: Pronto, eu é, é por isso que eu te fiz a pergunta No Peacemaker, no, no filme um, Se o gajo fazia papel de parvo E tu disseste-me que não, porque eu já não me recordo pá. Eu, eu, eu gosto um pouco dos filmes Do... Os filmes dos super-heróis, que houve este remake agora, onde entrou o John Cena, como um peacemaker um, epá, E ele aqui faz um papel muito estúpido Mas pronto uh, Série de substituição, comecei a ver o Snowpiercer, portanto ainda só vi um episódio uh, Já me disseram que esta é a série mais fraquita, mais mé uh, Eu mas, parei no terceiro,
0: no terceiro episódio, depois perdi o gás, mas hei de voltar
1: Desta terceira temporada Sim,
0: aliás, sim, até estava para regressar e, e nem avisei Porque foi há pouco Recomeçámos a Mas ver. Mas
1: paraste porque não gostaste Ou porque começaste a ver outras coisas? outras
0: coisas E entretanto estávamos na indecisão Se voltámos para aí e acabámos a ir para o Killing Eve A quarta temporada que já vai no sétimo episódio No HBO Max
1: Ok Agora, ontem vi dois filmes Vi um, O Close Da Netflix, com a nome Rapaz Ela é o segundo filme que eu vejo este mês dela Uh, Lembras-te? Trouxe-te aqui um, um filme sueco uh, já nem me recordo como é que se chamava. Que ele tinha, ela tinha que andar à procura da filha. Era uma, ela aqui neste este filme é giro. Uh, o que é que é o Close? Ela é uma mercenária uh, daquelas que recebe mesmo o, as missões no seu, no seu tablet, no seu computador. Uh, e e qual, qual é a missão dela? É fazer basicamente babysitting de, de uma de uma chavala mimada de uma herdeira de uma mega corporação hum, que está prestes a fazer um grande negócio e, e pronto, e ela é um alvo, digamos assim, frágil de rapto para boicotar as negociações, e então contratam-na porque todos os guarda costas que ela arranjou, basicamente ela dormia com eles e, e, e a madrasta não queria ela tem uma madrasta que não queria que se acontecesse então contratou ela, mulher Pá, e, e, o, e o filme é um clichê Já sabes que, que ela pronto, tem que ir a proteger A todo o custo É uma espécie de, de cobra com, com bodyguard Estás a ver uh, Mas é engraçado, vê-se vê -se bem, vê -se bem. Uh, Depois vi um filme Chamado The Bubble Que é novo também na Netflix Com quem, com quem, Ricardo? Com o Pedro Pascal <risos> Está-te <risos> a perseguir. E com o David e com o David de Eu e gosto e muito do ver o, o a é propósito. Opa, é, é um, é um, um, meta. É um filme meta. Eu estou com boa vontade cheio... de ver
0: porque é um filme meta, não é?
1: Sim, é um filme cheio de caminhos Olha, tem John Cena também, aparece numa cena, por exemplo. Tem boia de atores conhecidos. Agora, o filme é um bocado meh, é porque aquilo é durante a, é. a pandemia, é. pandemia, não é?
0: Eles estão a filmar um filme,
1: é uma sátira à, à pandemia, é, não é? pois assim. é uma, ou seja. É um estúdio. O que é a Bubble? A Bubble é um estúdio onde supostamente estão reunidas as condições de segurança para aquele núcleo de atores, e técnicos e realizadores não sei o quê estarem ali uh, se, uh, com testes feitos e não sei o quê, uh, é isso, mas acaba por funcionar como uma espécie de um, ou seja, é a convivência eles não podem sair dali enquanto não acabarem de fazer o filme, pronto, e é isto, e então o filme mostra. Vai alternando entre as cenas que eles gravam, digamos, que até podes ver no trailer, já, já pós-editadas, ou seja, como se estivesses mesmo a ver eles a combater porque eles estão a fazer tipo o como é que era? Uh, cliff Beasts, é assim que se chama, uh, as bestas como é que, as bestas do da. Do... sei lá, um, uma, uma Cliff é uma espécie de É uma, uma montanha, uma, é, é uma é Cliff Beasts. É assim. É assim que se chama Mas no 6, é o Cliff Beast 6 uh, Então tem estes atores todos O, o David Ashok Estão presos, tem, estão, o presos no... No Eles outro... estão presos na bolha Porque tem um contrato Exato. Não podem sair dali por causa da quarentena Da pandemia uh, Pronto, não vou contar mais Para, para uma coisa ah, mas então um filme alterna entre eles no green screen Exato. a fazerem as palhaçadas, com, com, eu mas é assim mesmo os filmes. Até pus em causa aqui ver com a Mónica, do género os, o, os dinossauros são representados por dois gajos com um fatinho muito estúpido. Que eles perguntam, mas o que é que estes gajos estão aqui a fazer? E eles depois explicam o que é. Então isso é pondo para orientar para onde é que os atores têm sim, que olhar. Yeah. Yeah, pronto. É assim na realidade, provavelmente. É. E tu vês essas cenas alternadas entre isso. Completamente cru Com efeitos mesmo Imagina que era mesmo o filme sim, que tu ias sim. ver ao cinema está Eu, isso tá eu, gira, essa alternância. eu o trailer e foi
0: aquilo que me deu vontade de ver
1: O trailer tem isso é yeah, tens... Porque de repente estás a ver os gajos Aos saltos e a fugirem E no, na cena seguinte Estás a ver os gajos na mesma cena Mas em green screen é... Mas o filme é muito mais que isso É um filme meio, meio Esquisito Que retrata Pronto trata a cena da pandemia, utilizou a pandemia como pano de fundo para, para justificar que eles estão ali trancados, não sei o quê. Não sei se eles, se eles gravaram mesmo na pandemia ou não. Claro que gravaram na pandemia, mas se, se replicaram aquilo que os, as práticas do estúdio de cinema ou não para fazer esta, esta comédia negra, digamos assim. O filme é esquisito. Podes ver, mas se calhar tens outra leitura do filme. É um bocado, eu achei um bocado assim... Meh pois também tive aqui um problema que tive tantas paragens no filme, sabes quando Sim, começas perto, a parar por perto mais alguma coisa? Perto. O filme é grande, o filme é <coughs> duas horas, uh, tive que parar várias vezes, desde de levar com a rua, desde de... até cheguei a parar para ir ao supermercado, porque tinha que ir por causa do jantar, como o filme era grande, e começámos a vê-lo ao fim do dia, uh, tipo maratona, depois do close, uh, tive que parar várias vezes, depois comecei a ver o filme às 5 à noite ainda andava de volta do filme, já estava tipo, menos isto nunca mais acaba. Eu é que estava farto de parar o filme. Mas pronto mas pá, é curioso, não tiverem mais nada para ver vejam mas não é nada de especial Tem a boa das estrelas, tem a boa pessoal uh, boa pessoal conhecido uh, E pronto, foi isto uh, Tu é que tens assim Muita coisa de música é assim, é Estas duas, gente... duas
0: semanas foram muito Isto vai ser só telegráfico pessoal Não vou comentar nada dos álbuns Mas só para saberem Bem, que isto tem estado muito <risos> ativo Do ponto de vista musical nos últimos 10 dias Para começar
1: e a Mizuga. os
0: mesugas acabaram de lançar o álbum em gostei bastante uh, não vou comentar pronto a Bath também regressou um dos pais do Black Metal com um álbum chamado Red River os Architects que eu acho que já trouxe para cá do abismo acabaram de lançar For Those That Wish to Exist At Abbey Road os grandes Killing Joke lançaram um EP que eu adorei com quatro músicas chamado Lord of Chaos lançaram na sexta-feira passada quem também está de regresso, outros históricos Os Placebo, com o álbum Never Let Me Go
1: Uau, tenho que ouvir isso
0: Esse grande guitar hero e que, que o, Esse grande guitar hero que é o Michael Romeo O guitarrista dos Symphony X Lançou agora o, a segunda parte do seu álbum A solo, War of the Worlds Neste caso, War of the Worlds Part 2 Um dos pais dos uh, Para além dos Meshuga, Mas outros dos pais do Gent Gente. Os Animals as Leaders acabaram de lançar também o álbum A Parisia. E aqui no ambiente uh, mais synthwave, mais próximo do ambiente de videojogos, os Carpenter Brute também lançaram um novo álbum na sexta-feira chamado Leather Terror. E agora para tomarem atenção, nesta sexta-feira, dia 8 de Abril, sai um novo álbum dos Beyond, do Beyond Rhys, dos Airbag, chamado Everything to Everyone. A versão, a versão Olha,
1: telegráfica. Sabes, uh, sabes a minha tática agora? Cada vez que me dizes qualquer banda dentro da minha do meu radar, uh, tenho aqui o Spotify à, à, à frente e, pumba, é adiciono. Fazes bem. Já não falha. O EP Pronto. de Killing Jogo está-me a agir,
0: me meu pá, te hoje fartei-me de ouvir.
1: Ok, tenho que meter aqui. Muito bem, Ricardo. Um monte de coisa. Parece que estamos a fazer este podcast há 3 horas, não? É? <risos> Oh, wait. Estou aqui, estou aqui que nem posso. <risos> Estás tramado. Pronto, eu não te vou esticar mais por si porque tu vais ver agora vou um, um melzinho. Vou, vou assim, um, chá um chazinho com mel. Com mel. Uh, massajares essa, essa, essa garganta. Muito bem, Ricardo. Um grande abraço. Ouvi um para um a abraço e ouvimos
0: para semana. ouvimos para semana.
1: Que é isso,
0: foi, meu? Foi, ouvi para a ouvimos semana mais fraquinho de sempre. <risos> Vimos <risos> para a semana. <risos>